0: Podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, ou quase, é um oferecimento de 88camisas.com, vestindo você com o melhor do estilo geek. Look Cafeteria em São Cristóvão, venha para o lado gostoso da força. E aí pessoal, aqui quem fala é o Dom. Episódio número 4 do nosso podcast Quarentena vai falar de um tema muito bacana, que é Flipperama, ou famoso Flipper. Ou para os mais Nutella, Arcade ou Arcade. Para começar a conversa, eu já vou falar para vocês logo que o nosso compromisso no papo de hoje com a pronúncia correta do inglês é zero. Então a gente vai falar do jeito que a gente aprendeu a falar quando a gente jogava isso na década de 80 e 90. Então se alguém falar alguma coisa errada, eu não tô nem aí, galera. Espero que vocês também não, não estejam. Porque a gente vai errar bastante nome, vai falar do jeito que a gente aprendeu e bola pra frente. Como é um tema muito amplo, porque foram muitos anos de fliperama, gente, que a gente jogou. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de crescer com isso. Mas o fliperama, o que, que ele era? Ele era um videogame que você jogava na rua. Ah, era um portátil? Não, nada disso. Era uma máquina imensa que ficava em pé com uma tela de televisão e dois controles para você jogar com um adversário ou com modo cooperativo contra os inimigos. E como é que a gente pagava para jogar? Não era por tempo, não era por, por, por nada disso. Era por crédito que você comprava com ficha. Você comprava lá a ficha por 50 centavos, ou 80, ou 30, ou 25, dependendo do lugar que você jogasse. E você enfiava a ficha lá e começava a jogar. Jogava um crédito até você perder todas as vidas que o jogo dava. Se você quisesse continuar, você pagava outra ficha, botava outra ficha e jogava de novo. Se não, meu amigo, um abraço, vai para casa, acabou o troco do pão. Então você vai para casa e explicar para sua mãe que você voltou sem dinheiro que ela deu. Então... O que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar de um, de um estilo específico Que chama bitenaps Ou é a famosa briga de rua Ou como alguns chamavam também Briga de luta Quando as crianças eram menores O pessoal gostava de falar briga de luta Não sei porquê Era totalmente redundante Mas a galera falava assim Então o que, que eram esses estilos de jogos? Eram jogos que eram focados no combate corpo a corpo Contra múltiplas ondas de inimigos Vinha às vezes 6, 7, 8, 10 cabeça na tela e você sozinho tinha que enfrentar todo mundo. E se você tivesse no modo cooperativo com um amiguinho, você acha que facilitava? Não, ao invés de vir 10, vinha 15. E a tela ficava cheia de gente, era uma forrada ali estancando para lá e para cá, e garrafa, e faca, e pedaço de pau, e assim a gente ia jogando. No final de cada fase, a gente enfrentava sempre um chefão. Era um boss, né, que a gente chamava na época. E era um inimigo que tinha várias barras de energia normalmente Você achava que estava matando o cara, enfiando o cacete Daqui a pouco o cara trocava de, de barra e enchia de novo Você ia, continuava batendo Mas a gente vai começar esse papo Hoje eu não estou sozinho aqui Eu estou com dois convidados Então eu vou colocar duas fichas aqui para chamar eles na conversa Vou botar dois créditos aqui Um, dois E vou chamar eles para conversa Boa noite, Anderson Proença. Tudo bem, Anderson?
1: Tudo bem. É isso aí, cara. Nós vamos avançar e bater, como a gente dizia lá na na época dos dos jogos de perama.
0: Isso, sempre em sentido lateral, que a gente não podia voltar na fase de jeito nenhum. Passou um item que você queria pegar uma vida, já era, meu amigo. Perdeu. Então volta, volta não. Segue e vê se vai aparecer de novo lá na frente. Então para nossa outra ficha aqui eu vou
2: chamar César Nogueira. Fala César, tudo bem? O Dom preparado para pegar um frango assado no chão e maçã também para comer. <risos> é
0: isso aí, são itens clássicos, né, que a gente ao longo das fases, né, a gente pegava para recuperar a vida. Às vezes vinha maçã, vinha um frango assado, vinha uma pipoca. Era sempre um item relacionado à comida para a gente recuperar energia, né. <risos> É muito bacana. Mas, gente, é... para explicar um pouco melhor para vocês que não estão familiarizados, o que, que é um up? Vocês já jogaram, obviamente, God of War. God of War é um up. Só que nos consoles modernos de hoje em dia, você tem o chamado mundo aberto, ou quase isso. Então, você pode explorar a fase inteiramente. Você vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para cima, vai para baixo. Então, é multinível com a jogabilidade desses jogos de hoje em dia na nossa época, quando a gente começou a jogar fliperamas, antes mesmo até dos consoles o fliperama é antecessor ao console então a gente não tinha essa opção era só lateral e era só para frente raríssimos eram jogos que você podia subir e descer de vez em quando dava mas não era qualquer jogo que fazia isso não então para começar, o que, que a gente vai, vai trazer de jogo para hoje? eu vou começar com um clássico foi lançado em 1987 Que é um jogo que se chamava Double Dragon Ou como a gente chamava Double Dragon O que, que é isso? É um jogo de luta no estilo beaten up ou Briga de rua Que foi desenvolvido pela Taito Junto com a Tecnos do Japão E ele foi o segundo Jogo lançado no estilo O primeiro jogo que foi lançado no Japão Nesse estilo chamava Renegade Que Não foi muito divulgado pelo menos no Brasil, poucas pessoas jogaram, porque esse era um fliperama que só apareceu em shopping, e a gente não gostava de jogar muito em shopping. Se os meus amigos compartilham da opinião que eu tenho, fliperama bom mesmo, fliperama de boteco, certo, César?
2: Então, Dom, como a gente estava falando, é de boteco, né, cara? Porque shopping na época era muito difícil ter shopping por aqui, e qual a esquina que não tinha um boteco com flipper, né?
0: É, todo Todo botiquim tinha um fliperama ou dois ou três ou cinco, às vezes, né?
1: (risos) É, Dom. Na verdade, assim, entre o shopping e o boteco, eu sou do boteco, não tem como. A versão shopping já veio bem tarde, porque não tinha tantas lojas de fliperama na época, assim, shopping. Não era comum, como depois com a entrada dos playlands, né? Mas, na minha época, era boteco e lojas com games uma galeria só com fliperama
0: é, eu lembro pelo menos aqui onde eu morava quando era criança que qualquer loja que vagava os caras, enquanto a loja não alugava para outra coisa, os caras metiam um monte de máquina de flipper. então você tinha umas lojas imensas às vezes, cheia com 10, 15 fliperamas caraca, a garotada saía da escola, era uma loucura era uma doideira Tu lembra disso também, César, ou quando
2: você cresceu era um pouco diferente? Não, era a mesma coisa, cara, e tinha, pior que tinha boteco perto da escola, cara, hoje em dia ia dar problema, né, mas, <risos> tu, tu, tu dava horário de recreio, o nego fugia, dava término de aula, o nego tava lá, e era um tal de mãe puxar moleque pela orelha, cara. Ih,
0: era uma doideira, cara, porque a gente saía da escola, às vezes, tava com um dinheirinho, uma micharia que sobrou da merenda, ia pra lá jogar, aí dava uma hora, duas horas, não chegava em casa, a mãe já sabia onde que ia
1: achar a gente, né? então já ia (risos) um
2: certo. Quem disse que eu me Nessa
1: Nessa época era engraçado, vi muita gente apanhando em fliperama, porque não só só porque não chegava em casa, ou saía um pouco mais cedo antes da escola pra passar no fliperama antes de ir pra escola, e perdia a hora de entrada. Matando aula, que coisa
0: feia, crianças, não façam isso, pelo amor de Deus, não pode matar aula, que coisa errada, que coisa feia. Mas nem fizemos, eu, nem,
1: eu nem fiz isso, eu nem fiz isso,
0: eu, pô, eu mais vezes que eu fiz isso. Ninguém fazia isso, isso aí é lenda, isso aí é história, isso aí pode é, entrar até na, na Lendas Urbanas, parte 2, que ninguém fazia isso, que doideira. Não, ninguém matava aula pra ficar no para ah, jogando, é. não, nada fazia. disso. Gente, só voltando ao Double Dragon, o que acontece? Ele foi o jogo que, que inaugurou a mecânica de, de, de jogabilidade de todos os ups que saíram depois os jogos de briga de rua. Por quê? Ele combinava três botões de ação. Um pra soco, um pra chute e um pra pulo. Só tinha isso. Não tinha nada. Agarrar e fazer não sei o que. tinha nada. Era só isso. No máximo, quando você se aproximava de um, op- de um oponente, você agarrava ele e fazia ali um combo diferenciado ou então você apertava o soco perto de uma garrafa um pedaço de cano, uma faca e você pegava a arma para utilizar na sua empreitada ali contra as gangues, né e o próprio, a história do Double Dragon falava sobre isso, eram dois irmãos, o Billy Lee e o Jimmy Lee lutando contra uma gangue uma gangue lá que que tava aterrorizando a cidade lá no futuro pós-guerra nuclear, olha que viagem, cara 1987, pós-guerra nuclear, era uma viagem muito grande, mas enfim, (risos) era o que a gente jogava, né?
1: É, porque a Guerra Fria também, né, dando um adendo aí, era uma coisa pertinente ali dos anos 80, né? Então o jogo já se passava no futuro onde a guerra já tinha acontecido, né? Já tava tudo destruído e tal, era bem doido o negócio. Era um medo que era recorrente Na
0: negócio de Guerra Fria, os caras falavam, pô, vai estourar uma guerra nuclear, que não sei o que, a gente ficava. ia pra escola, pra aula de geografia só se falava de Guerra Fria, só se falava nisso. Meu Deus do céu. Uhum. Mas então, galera, só pra fechar o ciclo do Double Dragon, ele foi um jogo que iniciou isso aí. A jogabilidade, a forma de jogar, e então. Tiveram até algumas sequências, mas nada muito significativo que fez tanto sucesso quanto esse primeiro jogo, que rendeu adaptações para todos os consoles que você pode imaginar saiu Double Dragon. Saiu Double Dragon de Master System, de Mega Drive, de Nintendo, de Super Nintendo, e depois saiu 2 e saiu 3, mas nenhum deles repetiu o sucesso desse primeiro Double Dragon. Então, agora, meus amigos, eu vou chamar o César para vir com o jogo que ele se lembra, se recorda, que matou muita aula, quer dizer, ninguém fez isso. Essa é a história. E ele jogou muito depois de já ter feito o dever de casa, de ter estudado para as provas, aí ele ia lá e jogava uns 20 minutinhos também, que também não devia passar disso, né, César? 20 oh. minutinhos, tava tá bom.
2: <risos> então, Dom, o jogo que eu vou falar agora é o Dizzy Crew, né? Que eu, eu sempre falei, eu sempre fui perseguido na época de escola, porque eu, faz, eu falava a pronúncia correta dos jogos. O amigo me odiava por isso, cara. É. E o pessoal chamava... Por incrível que pareça, eu sempre falei... Ah, ah, ah. E tal. Esse jogo, ele é um beat-up de 1991, da uhum. SEGA System 18, que é a placa que era utilizada, né? Que era desenvolvido pela SEGA M3, que era um dos braços da SEGA que estavam desenvolvendo jogos, né? Uhum. E ele em quatro personagens, né? Que era o uhum. F.E., que era um cara louro de jaqueta, couro, calça jeans. Tinha o Buster, que era um boxeador ou um kickboxer, varia muito da época o pessoal falar. Tinha o Gung, Gung Shuo, que é um chinês coroa, né? Que era lutador também. E tinha o, o King. O King era um cara que... Ele, ele, era, ele era militar ou era mesmo ex-militar. Dependia muito da versão da época que a molecada falava, né? Uhum. E, que, e era um esquadrão, né? Que trabalhava pra polícia. Que tinha que combater criminosos que haviam um posto... É, é, uma bomba num parque. Que era assim que começava a abertura do jogo. Uhum. E ele era o mesmo esquema do Double Dragon. Era você bater e seguir em frente, né? Você tinha que coletar armas no chão. A, o lance da diferença ali de... A, a comida não existia ali nesse jogo, era, era life, né? a life, né? A life que era vida, ou então era era em forma de letra também que você pegava pra abastecer o outro personagem, né? O que me marcou nesse jogo é que os adversários, alguns lembravam o personagem, pelo menos a gente, né? Na nossa infância, né? Achava, né? Uh-huh. O primeiro a gente achava que era o Butch Reynolds, que era um bigodudo com um bastões filipinhos. <risos> o segundo era o que marcou também que era, o... esse era esse era o Bruce Lee, cara esse não adianta, os golpes ele ficava em cima do bondinho que viagem e o... Hein? <risos> a, a nossa... o bacana hoje em dia a gente vendo essas coisas é que nem tanto lembrava assim mas na época de moleque, cara, você via e... <risos> e era aquilo e não tinha quem tirasse da nossa cabeça, né
0: não, não tinha E era muito comum isso é Como a gente falou no episódio dos brinquedos Tinha a questão de você licenciar né, A imagem dos caras E era muito caro Então pô, o cara queria fazer um jogo Imagina você licenciar o rosto do Bruce Lee de um ator desses Seria caríssimo O jogo ficava inviável Então o que, que as caras faziam? Botavam um personagens com as características parecidas Usavam
2: um nome completamente diferente E a gente fazia associação natural Né César? É, é, isso aí. É, é, puxando assim uma, um braço pro, pro Street Fighter, foi o que a Capcom fez, né? Ela botava personagens ali parecidos, alterava alguns nomes, só pra não, não ter que pagar o direito autoral, né? Exatamente. Anderson, você lembra de ter jogado esse
0: jogo
1: aí? É, esse aí eu vou ter que passar pra frente. Eu não joguei esse jogo. Esse eu não, não conheço de nome, mas infelizmente eu não sou um praticante do DT Hoje César, eu vou dar uma você... de Glória Pires. Não tenho opinião sobre esse jogo. <risos>
0: muito bom, muito bom. César, me diz o seguinte: você se gastou muita ficha nesse jogo. Primeiro, antes de gastar muita ficha, você
2: zerou esse jogo no fliperama? Não, cara, porque era aquele esquema. É... Eu sempre fui magrinho. Então, como era essa máquina era concorrida, ali na, na rua Doutor Reilly, era o Flip que tinha na Doutor Reilly, quase na esquina dela. Então ah. a molecada velha, ficava forçando você a errar para entrar no jogo. Ah, eu teria eu ah. até derrotar o, o a segunda fase que era o Bruce Lee, mas nunca, nunca, nunca passei. E era aquelas máquinas da que usava a placa System 18 da Sega, ela usava a, as máquinas vinham com três botões. Né? O, tre- o terceiro botão que estava inutilizado, Que ela funcionava só com dois o- Era um botão de ataque Que dependendo da distância poderia ser um-, um chute, um soco E o outro botão que era o pulo Que era para você pular E apertando o botão de ataque você dava uma voadora Eram os golpes é básicos
0: o... Isso, era muito comum né, Nesses jogos você usar combinações Dos botões né? Porque apesar de serem só três botões de ação Ou nesse caso dois Você tinha um um leque de golpes muito grande Porque você tinha soco, tinha chute Se você estivesse perto, de repente, o cara dava cotovelada Dava uma cabeçada, ou então dava um agarrão E se você combinasse soco com chute Às vezes o cara dava uma voadora giratória Ou até um especial Era muito comum, né?
2: Esse jogo tinha isso, César? Esse, esse, no caso, tinha o lance das combinações De acordo com a distância Em termos de especial, não Era Era um jogo apesar de ser fantasioso, ele era mais voltado a golpes reais, digamos assim. Você não tinha golpes especiais, você tinha chute, voadora, você tinha em que é a voadora com as duas pernas, né? Você Sim. tinha ajoelhar, velada. você não tinha nenhum golpe específico novo pra isso. Você só utilizava mesmo os golpes básicos.
0: Entendi, entendi.
2: Não, muito bom. Vamos lá, galera, vamos
0: passar de jogo, ou melhor, vamos passar de fase, né? Anderson, vê aí pra gente que jogo você <risos> lembra que jogou muito no fliperama, gastou muito dinheiro botou muita ficha pra jogar e com certeza não zerou, fala aí
1: é esse tá nessa categoria aí, só fui zerar depois jogando em ROM se chama The Simpsons Arcade Game ou o jogo dos Simpsons, né? aham
0: uhum. esse e jogo era esse, impossível esse... de
1: jogar, cara era impossível, é, esse... Esse jogo, ele, ele tinha uma peculiaridade bem interessante. Ele foi uma das primeiras máquinas que eu vi que davam pra jogar quatro personagens ao mesmo tempo. Era uma máquina enorme. É, esse jogo foi feito pela Konami, né? Nos anos, na década de 90, exatamente em 1991. E era um jogo que você jogava ali com a família Simpson. E o tema do jogo ali, no caso, não sei se vocês se recordam, né? O, o Smithers, né? Que é aquele assistente do Burns Ele começa o jogo fugindo de uma joalheria com uhum. um diamante Mas ele no meio dessa fuga Ele esbarra com um homer, né? E, uhum. e nessa brincadeira tal, nesse doideira aí a, O diamante é trocado pela chupesa da Meg, né? E Nossa. fica toda aquela luta É, bem simples mesmo Aí ele vai e pega a Maggie e foge, a bebezinha da família Simpson, né? E logo depois, isso na introdução do jogo. O jogo começa, aí vai, você escolhe seus personagens e é a família em busca da, da sua filhinha ali, mais nova ali, né? E a fase totalmente inspirada no jogo, o gráfico é excelente, parece que você tá literalmente dentro do desenho. Ele é muito bem feito para um jogo da década de 90, então, né, que a não tinha aqueles grandes gráficos que a gente vê hoje, né, no caso mas o, o jogo era o desenho na tela, literalmente
0: é, só para posicionar a galera que tá acostumada com videogame de PS4, Xbox One ou até de PS3 PS1 para cá, vamos lá o que acontece, década de 80 e 90 fliperama, arcade não era game renderizado em 3D com textura, sombra não era nada disso não, galera era, era pixel art, era jogos de 8, no máximo 16 bits, então era tudo montado pontinho por pontinho, então não era esse gráfico que você vê hoje não, se você tiver aí no, no Google, joga aí pixel art, 8 bits, você vai entender o que, que é isso, então pra época os jogos de arcade, eles abusavam desse desenho feito a partir de de pequenos quadradinhos, né? Que iam montando o desenho. E realmente os Simpsons, pelo que lembro, além de ser um jogo extremamente difícil ele era um jogo muito bem feito. Era um episódio dos Simpsons praticamente cada fase que você jogava e você podia jogar com personagens variados, né? Em relação aos outros jogos era diferente que você escolhia um e ia com ele até o final ou então até morrer. Os Simpsons não, você podia ir trocando de acordo com as fases, né?
1: É, exatamente. E você jogava com os personagens principais dos jogos, né? Que seria o Bart, né? Simpson, a Lisa Simpson, o e a Marge. E o mais interessante do, do jogo, vou reiterando aqui de novo, era o fato de jogar quatro ao mesmo tempo. Ficavam quatro pessoas numa máquina gigantesca, isso era muito maneiro. Porque a porrada comia, literalmente, era muita gente pra você bater, era bem legal e extremamente difícil. Essa é uma das máquinas que, pro cara zerar com uma ficha, ele tem que ser muito bom. É,
0: eu vou fazer até um adendo falando, porque a gente falou já de três jogos e nenhum dos três jogos ninguém zerou eles no fliperama. E era uma coisa comum os jogos de fliperama serem extremamente difíceis. Por quê? pra você gastar o seu dinheiro, meu amigo. você comprar ficha, ficar jogando a semana, o ano, a vida inteira comprando ficha lá. Não era, César? Não era bem por aí? É isso aí. Senão o cara não ia ter lucro. O jogo ficava sempre no mais difícil. <risos> sempre. Parecia que o cara já botava no setup lá do jogo, ó, quando o cara ia, levava a máquina lá. Ó, eu quero que Bota no mais difícil, que eu quero ver essas crianças chorando aqui, gastando dinheiro da mãe toda. Parece que o cara falava isso, né? Quando recebia o, a máquina. Com nova.
1: Não, não era nem o modo hard, era o modo hardest. Que é o modo é. mais difícil possível daquela máquina ali, no caso. Era bem difícil mesmo de jogar. É, e eu ouço dizer
0: até que nos níveis normais, no, no, na dificuldade básica desse jogo específico, ele já devia ser muito difícil. Eu confesso que eu não joguei ROM desse jogo até hoje. Eu só joguei no Fliperama. E como essa máquina era uma máquina grande, como o Anderson falou, jogavam quatro pessoas, era uma máquina mais difícil você achar nos botecos. E era uma máquina que você achava mais em shopping. Apesar de a gente ser adepto do, do fliperão de boteco, teve muita coisa que a gente descobriu já com, com essas playlands né,
1: da vida que foram surgindo depois, e a máquina dos Simpsons era uma dessas, certo, Anderson? É, exatamente. No, no meu caso, eu joguei ela numa loja, isso de rua mesmo, como você falou. Lojas que as pessoas alugavam e botavam ali a pessoa ali vendendo as suas fichas, né? Ou créditos, né? Como algumas pessoas conhecem, né? Que são dois sistemas, que acabou que a gente não, não explicou que no, no, né? inicialmente a gente botava as fichinhas, que eram fichas mesmo, tamanho de moedas que a gente comprava e enfiava na. Na máquina e entrava isso, o crédito isso. e depois nos anos 90 já era um esquema mais é, bem feito que você pagava o cara apertava um botãozinho lá igualzinho da, da, da bancada ah. do, do fliperama e adicionavam é. os créditos digitalmente vamos assim dizer né não era mais a base de, de ficha né é, mas aí é voltando isso. a sua voltando a sua pergunta é, no caso, é, é, os Simpsons, eu joguei numa loja, o um cara abriu uma loja, alugou um local e botou uma fez uma galeria de, de jogos mesmo, de fliperama. Igual a gente via nos no shops, e tinha essa máquina num canto assim, que era, um, ela era muito espaçosa. Ela, ela devia ser o dobro do tamanho da máquina padrão de fliperama, né? ou até maior, até três vezes maior, porque ela era bem grande, ela ocupava muito espaço.
0: É, até a tela dela na época era um pouco maior, você tinha que dividir, você imagina o fliperama era um negócio, uma caixa de madeira com uma TV no fundo dela assim e você tinha os dois controles de frente, como os Simpsons eram quatro controles, então o controle ficava meio que em meia lua ao redor da tela né então, de repente, os que estavam nas, nas duas pontas não teriam uma, uma visão boa. Então, a tela tinha que ser um pouco maior para dar visibilidade legal
1: para todo mundo, né? Era isso. É, eu creio que o tamanho da tela devia ser quase uma, uma tela de 45 polegadas, mais ou menos. Mas naquele padrão antigo, né? Quadrado, né? De tubo, não é LED como... A gente vê agora, mas era uma é. máquina bem grande, com uma tela bem grande para que todo mundo conseguisse ver o, o jogo sem atrapalhar um outro, né? É, era TV de tubo, galera. Não tinha nada de LCD, nada de LED
0: não. E outra coisa, as máquinas mais simples eram uma televisão de 20 polegadas. Quando você achava uma de 29. Era o top, todo mundo queria jogar, fazia uma fila imensa pra jogar na tela de 29. Você imagina essa dos Simpsons, que era ainda maior pra todo mundo enxergar. Era uma loucura, era muito louco isso aí. César, tu, tu, tu jogou muito em fliperama pequeno ou em fliperama de tela grande, tu lembra?
2: Essa, essa do Diddy Crew quando eu joguei, é, apesar de ser no, no, no boteco lá da Dr. Hayley, da rua... Era máquina para quatro pessoas, Você era nesse esquema, não sei se era tão grande quanto a dos Simpsons, mas era uma máquina maior que as outras, porque eram os quatro controles disponíveis nessa posição que você falou, como se fosse uma meia lua realmente, e no caso da do de The Crew, quem ficava nas laterais sofria, cara, porque ficava ruim mesmo para jogar, porque a tela não era tão grande, era maior que o convencional, mas
1: não tão grande quanto essa, quanto essa dos Simpsons, né? É isso. Sim, ele, fica... é. ele ficava com torcicolo, né? Porque ele viu o jogo todo <risos> olhando de, de lateral o tempo todo, né? Era bem complicado mesmo.
0: <risos> Tava de quina, ficava de quina.
1: <risos>
0: <risos> vamos lá, galera. Vamos passar de fase. Vamos passar por esse chefão aí. Vamos lá. O próximo jogo que eu vou falar, que eu joguei bastante no fliperama e depois bastante em console, mas como a gente tá falando de fliperama, vamos ficar no fliperama. Foi um jogo chamado Altered Beast, ou como a gente chamava, Altered Beast. Que jogo era esse, cara? Ele era um jogo que foi lançado em 88 pela SEGA. E, como eu falei, ele foi lançado para vários consoles depois, Master System, Mega Drive, Game Gear, todos os consoles da SEGA, eles ganharam uma versão desse jogo. Mas o que que era esse jogo? Ele não tinha opção nenhuma de você andar para cima e para baixo na tela. Esse era um side scroll direto era só para frente meu amigo avançar sempre e e regressar jamais não tinha como deu tela perdeu o item e o que que era era um cara que ele foi ressuscitado lá pelo por zeus para derrotar um inimigo lá um chefão que tinha que apareceu que tava lá acabando com a Grécia e com, resgatar a Atena que que a gente fazia a gente começava o jogo lá, e o cara chamava ele lá, o famoso Rise from your grave. O cara saía do chão, literalmente, dava um pulo assim do chão, e começava o jogo. E começava a vir os inimigos. Cara, os inimigos eram as coisas mais cabrosas que você pode imaginar. Era lobo de três cabeças, era caveira com a cabeça debaixo do braço dando soco, era gigante de pedra, era bichinho fofinho que comia sua cabeça. Zumbi com chifre. Zumbi com chifre. Era um ah! muito louco. A imaginação correu solta no, no design desse game. Mas era um game muito maneiro, né, Anderson? Ah, oh, oh. É, ele morria. Ele fazia, ele pegava o power up, né? E na verdade ele falava power up. E aí fazia isso e ficava grandão. Ele ia crescendo. Como que é. ele ia crescendo? Olha só a dinâmica do jogo de vez em quando, apareciam uns lobos de duas cabeças, não eram três cabeças, falei que eram três, mas eram duas três cabeças era outro jogo tava então, na sua imaginação vou... as três cabeças é, né? eu viajei um pouco, eram duas cabeças, vamos, vamos conter vamos conter a imaginação então vi uma horda de lobos de duas cabeças vi uns lobinhos marrons, você matava eles, quando vinha o um lobo branco você matava ele saiu uma bolinha de dentro dele girando na tela que você tinha que pegar e ele o boneco dava uma crescida rasgava a roupa crescia ia ficando maior ia ficando mais forte né os inimigos que antes você precisava dar dois três golpes já matava com um já matava com dois golpes e aí quando você estava chegando próximo do, do chefão ele fazia o que? Ele se transformava. Se você conseguisse pegar três power-ups na mesma fase, se transformava num, num monstro. Ele, né? ele virava um monstro. Na primeira fase, ele virava um lobo. Ele virava um lobo que tinha poder de atirar fogo e se transformava também numa uma bola de fogo que ia voando para cima do inimigo. E depois, na segunda fase, ele virava um dragão. Não era isso, Anderson? Era um dragão na né? segunda?
1: Exatamente.
0: Aí depois, mais pra frente, na terceira ele se transformava num urso, isso, na, num urso. Na, isso, na quarta era um tigre, e na última fase, que era a quinta fase, ele voltava com o lobo, só que era um lobo dourado, mais forte um pouco. Isso então, mesmo. Então é isso aí. E aí ele ia, e assim a gente ia passando. A única vantagem que você tinha quando você se transformava um pouco antes do, do chefão que você passava pelos inimigos mole, um golpe você detonava todo mundo. E meu amigo, se você chegasse no chefão sem conseguir as três bolinhas, é ficha perdida. Você simplesmente não tinha como matar o chefão, porque o chefão só morria com os golpes específicos dessas criaturas que ele se transformava. Você matar um chefão no soco é impossível. Até pela movimentação do personagem, que quando você se transformava lá no poderoso especial lá da fase, você se movimentava com uma facilidade maior, era mais rápido, na casa do dragão ele voava. Então você só conseguia derrotar o chefão assim. Olha, eu no console, depois de muitos anos, eu fui fazer um desafio e consegui, por acaso, vencer alguns chefões com os golpes normais lá do cara fortão, sem transformar em monte, mas no arcade, no fliperama, era impossível, não tinha como, era pra comer sua ficha mesmo César,
2: por acaso você jogou Altered Beast? Joguei, joguei muito eu gostava de jogar muito na fase do do dragão, porque como ele soltava raios, como se fosse campo de força, né, quando você ia pra cima dos inimigos, era só ficar apertando o botão macetando, né, pra dar o choque (risos) E aí, olha, você entrou num campo aí agora dos
0: fliperamas que, que é, é quase uma lenda urbana também, macetando, olha só. Tinha macete, galera. Tinha umas... Você descobria antigamente umas formas de passar pelas fases e derrotar os inimigos que eram um macete, né? Ninguém te matia, ninguém encostava
2: nem a mão em você e você passava pela fase ou pelo chefe, Não né? Era isso, César? Era, cara, você era o rei da parada. Quando você descobriu o macete que tu não passava pra ninguém parte que
1: dominava a máquina. <risos> Era muito engraçado isso, né, Anderson? E você, Anderson, macetava muito? Ah, com certeza. Isso aí não, não tem, porque como você mesmo falou, é, as máquinas elas eram configuradas para vir na dificuldade maior possível, né? Para tirar lá o dinheiro do, do lanchinho da escola e o truco do pão. Então a gente tinha que descobrir os macetes ali, as, as falhas, né? Vamos assim dizer dos chefões para conseguir passar. Porque nesse altere de beast, na verdade, não tinha, é bem difícil você passar sem estar transformado no personagem, era bem complicado. Era, quase impossível.
2: Como
0: eu te falei, eu só consegui fazer isso depois de muitos anos jogando em console, jogando em um emulador, nem console foi, em emulador que eu consegui fazer isso, era muito difícil. Aliás, era pra ganhar dinheiro mesmo, cara. Dá pra gastar a ficha lá e voltar no outro dia e chegava tremendo em casa. A mãe ficava, meu filho, o que foi? Você tá nervoso? É, ah, pô, perdi as fichas todas lá, mas a mãe não entendia nada do que você tava falando.
1: Era uma festa. É, mas era um jogo muito bom. Era um jogo muito bom e eu confesso que eu tinha. Eu jogava meio com. Ah, receoso, assim, não vou dizer medo não, porque ele era um jogo que te deixava tenso, né? Porque é. é tanto monstro, tanta figura estranha, e o mais engraçado também, fazendo um adendo aí com relação ao jogo, que toda ah. vez que você passava de fase, o chefão ia lá roubava os seus poderes de novo, né? Então você tinha que cada fase reconquistar de novo as, as é. bolas que faziam o personagem se transformar no, no, no principal ali, né, monstro. É. É, usando o seu
0: bordão, exatamente. Você
1: chegava felizão lá de dragão,
0: falava, pô, a próxima fase já vou começar de dragão. Nada disso. Tu matava o chefe, aí vinha lá o vilão no final do jogo, roubava seus power-ups, você virava um homem fraquinho de novo. a toda a saga novamente pela fase. Isso era uma coisa comum, cara. Era muito legal, mas era, era complicado. <risos> era muito bom. César,
2: vamos passar de fase? Fala outro jogo pra gente aí. O próximo que eu vou falar agora é o das Tartarugas Ninja, né? O Teenage Mutantes Ninja Turtles de 89, que é baseado ah. na série de 87 das Tartarugas Ninja.
0: Isso era muito bom, César. Pra quem não sabe, Adoro Tartarugas esse Ninja jogo. era um desenho. É, Tartaruga Ninja era um desenho que passava na época, né? No, no, na, na Globo passava esse desenho de manhã e depois virou filme, virou um monte de coisa. Não eram essas Tartarugas Ninja que a gente vê nos filmes de hoje, não. Era um negócio bem mais tosco, né? É um negócio legal, mas o jogo era bom pra caramba. César, fala um pouquinho desse jogo aí pra gente. Você gostava de jogar com qual personagem? Cara, eu gostava de jogar
2: com Donatello.
0: Jogava com é Donatello. Donatello
2: que usava o Botsu, né? Que era aquele bastão. <risos> aí o que que acontece? Nesse jogo, você controlava Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael, né? Aí tinha os personagens que te auxiliavam, que era o Splinter, tinha Ape, o Casey Jones, né? E você lutava contra o clã do pé, que era comandado pelo destruidor. Caraca, o destruidor, que era o comandante da. da.. dessa quadrilha, digamos assim. Então é, você atacante. começava clã a abertura. Do pé. A abertura do jogo, ela começava em cima de um prédio, né? Você com, com o mestre Splinter e um prédio ao fundo pegando fogo. E você pulava pra esse prédio que era quando começava a ação. E era legal, porque a gente em casa, nos videogames, né a gente não tinha som, e eram máquinas sonorizadas, né, cara? Então eles é... gritavam com é. tinha o grito dos personagens, tinha ação toda, e você começava a primeira fase num prédio em chamas, né? Enfrentando os inimigos do clã do pé. E saíam de portas ou até mesmo de escada jogando granadas. Granadas não, dinamite, né? Eles acendiam a é. dinamite e ligavam... Cara, que e era maneiro máquina... que era esse jogo. Era uma máquina também que você podia jogar até quatro pessoas. Essa eu não encontrei pra quatro, não. Você ia jogar em máquina pra duas pessoas, né? Mas o jogo permitia que você jogasse quatro pessoas ao mesmo tempo. Dependendo do local que você tivesse uma máquina né? que aceitasse, né?
0: Uhum.
2: É, isso aí eu
0: confesso também que nunca vi jogando quatro pessoas, não. Eu só vi ela com dois controles. Cara, era um jogo que eu jogava muito também, gostava demais era muito maneiro, eu gostava do, do Michelangelo, cara, era o meu personagem preferido do desenho e era também do, do jogo, eu gostava muito do Michelangelo. Anderson, fala pra mim, você jogou Tartaruga Ninja quando era criança também?
1: Muito, joguei muito desse arcade e tive o prazer de jogar nessa máquina de quatro controles também. Só que essa foi, no caso, num shopping. Eu só não me recordo qual foi o shopping na época, mas já foi em em lojas, galerias né, de de fliperama dentro de shopping. E era uma máquina muito bonita. Inclusive, cada um dos controles tinha uma cor, né? Correspondente a a cada um dos personagens. E um negócio que eu me... Não saiu da minha cabeça até hoje... É, a imagem, tinha uma, na, na lateral da máquina, tinha uma imagem da April, né? Uma mulher vestida de April, de roupa amarela, cabelo vermelho, com uma câmera sem assim, na filmadora na mão, né? E era uma coisa que marcou assim daquela máquina. Eu gostava muito desse jogo. O só tirando a dúvida, eu nunca soube os nomes das tartarugas. Ah, eu gostava é de, de jogar. Eu, eu esqueço, eu esqueço, eu sempre esqueço, cara. O do bastão qual era? Era o Donatello?
0: É, o Donatello são os renascentistas, os pintores, cara. Não,
1: isso eu sei, isso eu sei. Eu não sei quem é... Eu sempre esquecia quem era quem. Mas eu gostava do do, do bastão. Eu gostava de jogar com o bastão, que era o Donatello, então. Então eu acertei o nome.
0: Isso, Donatello era o da faixa roxa, que usava o bastão. O Michelangelo era o que usava o nonchaco, que tinha a máscara laranja. O Leonardo, que era o líder, é o que usava as duas espadas e tinha a máscara vermelha. Desculpa, azul. O da máscara vermelha era o Rafael que usava os sais na mão, né?
1: É, exatamente. Eu gostava mais do Donatello, já desde a época do desenho, por isso que eu não me atentava ao nome dos outros. Ah, <risos> maluco.
0: Eu gostava muito do Rafael e do Michelangelo, mas eu gostava muito mais era do Michelangelo, que era o, que era o comedor de pizza, não né? Era isso, <risos> <o> César. tartaruga <risos> É o santa-tartaruga é, que ele falava, É, o Santa Tartaruga tartaruga foi... a
1: adaptação do Kawabanga, né, na verdade,
0: Exatamente, né? é, porque a gente jogava e e esses desenhos, a gente não tinha noção, gente, não tinha internet, não tinha nada. O cara falava, Santa Tartaruga, o tempo todo no desenho, era o bordão do cara. Aí chega no fliperama, o cara tava falando, Kawabanga, Kawabanga, os fliperamas falavam, né? O videogame em casa não falava, era um som muito muito limitado no fliperama, os caras falavam pra caramba. Aí a tipo, gente, pô, o que, que esse cara tá falando aí? O que, que essa calabanga que que tá falando? Aí gerava até... É, na época não tinha também memes, né? Mas eram uns bordõezinhos que a gente falava e ninguém entendia nada quem tava falando. César, tu zerou esse jogo, pra variar?
2: Não, esse não. Esse eu só fui zerar em casa. No, no Flipper, não. Em casa eu zerei ele. Mas outra coisa que era interessante também desse jogo... Era você também poder revisar os ataques do adversário. O adversário destacasse uma tampa de bueiro. Se você batesse na tampa de bueiro, ela voltava para o adversário.
0: Olha só, sendo introduzida aí a interação né, com as armas. Isso aí era muito maneiro. Esse esse game era de que ano, César? 91, 92? Esse era de 89. O Ah, desenho era de 89. Isso, 89. Já é um avanço tecnológico que o jogo colocou, né? Porque até então a gente não fazia essas coisas. Eu lembro muito bem que a gente podia bater nas coisas que o pessoal tacava na gente. Algumas, elas voltavam pro inimigo, né? E aí ia derrubando todo mundo.
2: Se você batesse no Paquim, ele voava no adversário. Se você batesse no hidrante, jogava água na pessoa. Isso que era legal do jogo.
0: Caraca, do hidrante era muito legal, né? Caraca, lembrei agora, não tinha esquecido desse detalhe. É, a, gente, a nostalgia reina, né? Nesse papo a gente vai falando. Espero que você que esteja está ouvindo também vá lembrando das coisas, matando um pouco de saudade do que a gente jogou, do que a gente viveu. Porque além de jogos, eram experiências, né, cara? É... Anderson, fala mais um jogo aí pra gente que você jogou muito quando era
1: mais novo. Vou, vou, vou tacar uma ficha aqui. É, esse jogo, no caso que eu vou falar, ele é inspirado num quadrinho chamado Xenozoic Tales, de Mark Schutz. Eu não sei se vocês nossa. conhecem, mas ele é, é o famoso Cadillac and Dinosaurs, ou ah. Cadillac e Dinossauros. Isso, a gente aportuguesou tudo,
0: é Cadillac e Dinossauro, não tinha nada de Cadillac and nossa ninguém falava isso, <risos>
1: né? <risos> Isso aí. Mas dando uma breve é, passada na história do jogo, é, na trama ali, na sinopse, né, diz que após inúmeros desastres naturais causados pela poluição, a humanidade entra em colapso e os sobreviventes são obrigados a viver por séculos em cidades subterrâneas. E ao voltar para a superfície, no ano de 2.513, caraca, falta Jesus. muito para chegar lá. Os humanos descobrem que a Terra foi repovoada por dinossauros, que a princípio eram dóceis e conviviam de forma pacífica com os humanos, até começaram a sofrer ataque de uma gangue chamada Black Makers, que que caçavam os dinossauros e comiam. É muito doido, mas era um puta jogo, muito bom. É, eu lembro muito bem desse jogo, e esse foi um dos primeiros jogos que
0: introduziu a utilização de veículos na jogabilidade, não né? era isso?
1: Exatamente, você guiava carro, é... e também ele seguindo a linha de alguns jogos que faziam, isso, tinha a, a interação entre personagens, né? Você conseguia pegar o seu personagem e impulsionar ele para dar um, um golpe especial, né? Tinha umas coisas assim, bem legais assim, nesse jogo.
0: Esse aí foi o nascimento do famoso golpe combinado, né? A gente fazia um, aí. um movimento em, em, em conjunto com o teu parceiro que tava jogando no modo colaborativo, né? No modo cooperativo. É, e, e... e só para uh, dar uma situada, Cadillac e Dinossauro. Se você ouve falar isso, você fala Porra, o que, que tem a ver o Cadillac com o Dinossauro? Cadillac porque era o carro que o personagem principal dirigia, né? Que começava o jogo dentro do carro. E os dinossauros porque eram, entre aspas, os inimigos que viravam
1: aliados no meio do jogo, não né? era isso? É, porque na verdade ali ele.. Ah, o inimigo principal eram o. essa gangue, né? E essa gangue, elas meio que faziam experimentos genéticos né, com o DNA desses dinossauros e os vilões que apareciam pra gente enfrentar, no começo eram pessoas. Com, comuns, né? Da gangue. E depois ah. começa a aparecer essas misturas de homem com monstro, com dinossauro, umas figuras bem bizarras assim. E eles usavam alguns dinossauros também, né? Com algum esquema de controle ali, tecnológico, para tra- atacar a gente, né? Mas os ah. inimigos principais ali eram a gangue. Era a gangue.
0: César, tu lembra do Cadillac Dinossauro, cara? Lembro, joguei muito também. Caraca, isso era muito bom, cara. E era um jogo que para variar um pouquinho, né? Era extremamente difícil. Por que que esses jogos, principalmente os beat ups, eram difíceis? Cara, era você sozinho contra 200 personagens por fase. Você tinha que matar muita gente e a nossa barra de energia era uma só. Tinha jogo que você tinha três vidas, né? Então você tinha ali uma barra, comeu aquela barra, gastava uma vida. E ia lá. Então você tinha três barras, teoricamente para enfrentar essa quantidade de inimigos era muito desleal né? era um negócio absurdo Anderson me diz uma coisa você jogava no fliperama esse também tinha para quatro pessoas ao mesmo tempo ou era só duas
1: é no caso esse acho que os jogadores máximos se eu não me engano eu posso estar até errado eu me recordo de máquina com três controles eu é isso, não né? não me recordo é mesmo tendo quatro personagens que a gente acabou citando né que é o Jack né que é o protagonista ali, a Hannah, né, que era a mulher do grupo O Mustafa, que era o de boné amarelo que todo mundo jogava, né Que era é. o, o personagem mais forte, o melhor balanço ali, né Entre Aham. velocidade, pulo e golpes, né, e combinações E o Messi, que era um outro personagem lá que dificilmente as pessoas escolhiam Que era um Brutamonte bem fortão, assim Meio lerdão, meio mas devagar, assim. Ele era mais forte, mas ele era mais lento, né é, isso, eu lembro que
0: esse tipo de jogo, até a Tartaruga Ninja nem tanto, porque os, os quatro personagens do Tartaruga Ninja, eles se, eles se equivaliam, né? Eles era eram mais equilibrados. É, eles eram equilibrados, eles tinham um... O controle era igual, você só mudava a sua preferência ali de acordo com a arma. Mas com o Cadillac Dinossauro, começou a dar uma variação de personagem em relação à velocidade, força... E até especial, né? Não lembro se o Cadillac Dinossauro já tinha especial. Mas muitos muitos jogos dali em diante começaram a diferenciar nos especiais também. Então quando você jogava no modo cooperativo, fatalmente o jogador 1, o cara que chegou primeiro ou que estava jogando primeiro, ele escolhia o personagem mais maneiro, né? o mais forte. Então quando você entrava ou entrava alguém para fazer dupla, e ia ter que jogar com um personagem meio meia boca né um cara que compensava porque era forte então então um ficava meio que matando todo mundo o outro ficava pegando só a rebarba não né? era isso
1: isso exatamente e o esse jogo ele tinha um especial sim né no caso ele seguia aquela aquele estilo de dois botões né um para soco e um para pulo e quando você apertava os dois botões simultaneamente ele dava um especial que ele rodopiava, né, dependendo do golpe, acertava todo mundo que estava em volta e perdia uma partinha, uma partícula da, da barra de energia do Life. É, isso é, e, aí. É, e ele tinha uma, também uma outra função que depois começou a entrar, na, principalmente nos jogos da Capcom, né, era de você dar dois toques para lateral, fazendo com que ele corresse, Aí se você apertasse só o soco, ele dava um golpe mais forte. Ou se você apertasse o pulo e o soco, ele pulava e dava um outro golpe mais forte. Isso começou aí já no... Esse esquema entrou nos jogos da Capcom, no caso, né?
0: É, isso daí já já, já é adicionando uma jogabilidade diferente pro jogo, né? César, vou chamar você agora na conversa aqui, entrando no Cadillac Nossauro, pra falar uma coisa que não é necessariamente do Cadillac Nossauro, mas... Que povoou todos esses jogos Que a gente já citou e os que a gente ainda vai falar é, Esses jogos quando você jogava No modo cooperativo exigiam um certo nível De, de, de combinação Sobre quem ia fazer o que Tipo, um ia na frente O outro pegava os inimigos que vinham pelas costas Tinha, tinha esse tipo de arranjo Durante o jogo, não tinha, César?
2: e que nunca dava certo, sempre dava briga, porque caso, eu, gostava de... eu gostava do Cadillac de Donald Cyrus por causa de, do, do manuseio das armas, né? Você podia pegar a escopeta, a metralhadora, a pistola, então, coitado, meu parceiro eu reconheço, eu era egoísta, meu parceiro penava, porque eu corria na frente para pegar sempre as melhores armas, entendeu? Então, o modo cooperativo não dava muito certo, não.
0: Cara, isso aí começou a gerar as brigas, cara. Porque <risos> tinha os caras que eram fominhas, iguais o César, né?
1: Tinha os caras só que de, colaboravam. Só de cotovelada, só cotovelada. Era fominha, a gente derrubava na cotovelada.
0: Exatamente, porque era um jogo um jogo cooperativo, você jogava do lado do cara que tá jogando com você. Então, fatalmente, sobrava ali uma cotovelada, uma ombrada. Porra, tu pegou a minha vida, cara. Não sei o quê. Pô, pega o cara do teu lado aí, tá vindo pro meu lado. Por Por quê? Sempre rolava essas
2: discussões, né? Exatamente.
1: E quando você o
2: colega que arrancava sangue... Não, 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 peraí. Agora deixa eu te dar um soco pra deixar igual o meu personagem.
0: Ih, César, agora você entrou num caminho tortuoso aí desses jogos. Porque o que acontece? Tinha jogo que se você jogava no modo cooperativo... Você não podia bater no teu amigo, no teu parceiro. Passava direto né, o golpe. Depois de um tempo eles começaram a botar a sua porrada tirando o sangue do teu amigo então às vezes você se metia na confusão lá e dava um especial derrubava todo mundo, inclusive o teu amigo aí vinha esse papo, né? Não, deixa eu te dar uma voadora, aí porra, tu tava lá quase morrendo aí o cara, pô, tu vai me dar uma voadora? Boa. Aí ia lá, tomava a voadora, aí começava a briga toda, não né? era isso, César? Era o um jeito de compensar a minha <risos> É, e tinha gente que fazia de propósito mesmo. Tinha uns caras que não queriam saber, saía batendo em tudo. Tinha, tinha, tinha muito disso. Eu sei que tinha. <risos> cara, a gente vai botar mais uma ficha nesse flipper aí e vai falar do próximo jogo. E eu vou trazer um jogo para vocês aqui que, para variar, era impossível de jogar. Que jogo era? Michael Jackson's Moonwalker. Ou... O Monwalker só. Ou como diziam alguns ainda, Mon Walker. Caramba. Cara, o... <risos> é, Tá achando que é brincadeira? É, é maluco. Ó, o Monoalker. O que que era o Monoalker?
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Essas crianças dos anos 80 é. eram demais, cara.
0: Era muita imaginação, cara. Era muita imaginação. Esse Monwalker ele é um, um jogo que foi lançado em 90 copiando o filme que foi feito com o Michael Jackson, lançado em 88, só que o que acontece, cara era todo licenciado o jogo então o jogo tinha música do Michael Jackson tinha o Michael Jackson dançando e tinha o filme do Michael Jackson não sei se vocês assistiram esse filme mas o filme do Michael Jackson é um filme sem pé nem cabeça, é um filme que o cara que escreveu a história não sei, o cara começou a escrever a história falando de um negócio e começou de outro completamente diferente Até hoje eu sou fã do Michael Jackson Eu tenho esse filme em casa Mas eu confesso pra você que o filme é muito doido Mas o que acontece? A gente tá falando do jogo, não tá falando do filme O jogo era inspirado nos clipes do Michael Jackson Que rolavam nesse nesse filme Então você tinha as músicas Tocavam e tinha um, um Clipe interativo do jogo Ou um jogo interativo a respeito do clipe Que consistia em que? Em você salvar criancinhas Hum complicado isso, né, Michael? Mas é, o Michael gostava de criança. <risos> Fazer o quê? Tinha é, que salvar ele, já as era, ele já era bem bondoso desde <risos> dessa época. Ah, fazendo o quê? Mas, Deus tem bom lugar. Vamos lá, o Michael Jackson tinha que salvar as crianças, então você tinha que salvar um número de crianças certo para passar de fase, ou melhor, para chegar no chefão e depois passar de fase. E esse jogo, para você ter uma ideia de como o jogo era difícil, a maioria desses jogos, gente, não eram jogos muito longos, não. Eles ficavam longos porque você morria, você não passava. Então, os jogos tinham quatro, cinco, seis fases. Quando tinha um jogo que tinha oito fases, você falava assim, caraca, o jogo é imenso. O jogo tinha oito fases. E esse do Michael Jackson, ele tinha quatro fases. Eram só quatro. E a última fase era o chefão. Você passava de fase, a fase toda era uma preparação, você chegar no chifão, não era nenhuma fase em si. Mas o jogo era muito difícil, muito. A primeira fase, ela era tipo um labirinto, você viu o jogo de cima, meio numa visão de 3 quartos. Para quem não sabe o que é uma visão de 3 quartos, você procura na internet um jogo antigo chamado FIFA Soccer, que foi lançado de... Em 94... O FIFA Soccer mostrava um campo de futebol... De um ângulo que ninguém nunca assistiu futebol... Que era o 3 quartos... O que que era o 3 quartos? Era um campo diagonal... Então você via o campo em diagonal... Você nunca viu um jogo em diagonal meu amigo... Eu tenho certeza que se você for no Maracanã... Você vai querer escolher um lugar para ver... No meio do campo ou atrás do gol... Nunca você vai escolher um jogo para ver em diagonal... E o FIFA... Ele inaugurou essa visão de 3 quartos no futebol... Até hoje eu não entendo... Então esse jogo do Michael Jackson... Ele se passava nessa visão em diagonal... E você andava pela fase... E, e era muito louco... Porque ele tinha os poderes que não tinha no filme... Ele dava tiro... Jogava raio laser com a mão... Aí, às vezes, ele se transformava em robô, que só acontecia no final do filme. Na última fase também acontece. Ele vira... Robô vira carro, vira jato. Mas, ao longo do jogo, ele ia fazendo isso também. Pegava uns power-ups lá e tinha que que matar os inimigos usando essas armas. Mas era muito bom, cara. Porque eram as músicas do Michael Jackson no jogo. Mas era extremamente difícil. Eu nunca passei da primeira fase então eu não sei nem dizer para vocês como eram as outras fases eu posso dizer porque eu fiz uma pesquisa aqui, eu sei que o segundo, a segunda fase do jogo era, era uma continuação da primeira fase e era baseado no clipe de Speed Demon que tinha no filme a terceira fase era o clipe de Smooth Criminal que era o mais famoso né, que é aquele que tem a coreografia mais famosa dele com aquele terno branco com azul e a quarta fase era onde ele já ia transformado em robô e passava na apelação matando todos os soldados. Eu só sei dizer isso do jogo, porque o jogo era extremamente difícil. Eram 20 inimigos numa tela só contra você. Eu que era um jogo até difícil de você encontrar, porque a galera não curtia jogar. Porque era muito difícil. Tu lembra desse jogo, Anderson? Jogou ele ou só ouviu falar igual o caviar e o Zeca Pagodinho?
1: É, esse jogo eu joguei e eu lembro aonde que foi que eu joguei ele. Foi no Playland do Barra Shopping. Isso lá no início da década de 90, quando ele saiu. Esse era um também. Você tá se revelando um baita de um jogador
0: Nutella de fliperama. Todo jogo você fala que jogou no shopping, cara?
1: Não, esse foi no shopping. Os outros não. Os outros foram de loja de rua. Mas ah, esse jogo, cara, é como você falou. Eu não sei nem como é que é o chefão da primeira fase, porque ele é muito difícil, muito difícil, entendeu? Não não tive a oportunidade de revisitar ele jogando em ROM, né, no computador, nem nada, mas eu, a pouca lembrança que eu tenho dele não foi agradável e... Também temos que pensar que na época tinham outros jogos, né, de outros temas que a gente vai falar em breve... E despertavam mais interesse do que o próprio jogo do do Moonwalker, né? Apesar de eu gostar muito também desse filme e do Michael Jackson, mas não me despertou interesse de gastar minha mesadinha ali no jogo do Michael Jackson.
0: Esse era um jogo que normalmente quando aparecia nos fliperamas ele não ficava muito tempo justamente porque a galera não jogava. Porque esse jogo era difícil pra caraca, então o nego perdeu uma ficha, ah, não vou jogar mais essa porcaria não, aí o cara ia jogar outra coisa. Ô César, você já, já chegou a ver esse jogo do que jogou, teve alguma experiência
2: com ele? jogar, nunca joguei não, já cheguei a ver no, no, no flip o pessoal jogando, mas esse eu nunca joguei justamente por isso que o Anderson falou, né, porque tinha outras máquinas que chamavam atenção na época, então, apesar do eu também curtir Michael Jackson, achar maneiro e tal, na época não me interessou tanto para jogar.
0: É, galera, não tem como, esse jogo Moonwalker, depois foram feitas adaptações para console nesse jogo e ficou muito mais popular e sinceramente o jogo ficou muito melhor porque aí sim ele virou um beaten up maneiro porque os golpes nos consoles eram os, os movimentos de dança dele agora eu vou fugir um pouco do assunto daqui é a nossa pauta, mas vou falar do Moonwalker de videogame, que não tem jeito gente, ninguém jogou esse jogo no FEPERAMA. era muito difícil, você olhava assim, ah, maneiro o Michael Jackson, é bacana ah, vamos jogar outra coisa vamos jogar Street Fighter, vamos jogar Mortal Kombat, todo mundo deixava o Michael Jackson, coitado, de lado mas falando do jogo Moonwalker ele nos consoles, ele foi muito bom, muito melhor, tinha mais fases até do que esses quatro níveis e era muito mais fiel aos jogos ao, ao filme e aos clipes Justamente porque Já começado aí que os golpes Eram os movimentos de dança Era aquele chutinho, né? O andar para trás, matava o inimigo O cara fazia um moonwalk Era muito maneiro No fliperama era um pouco diferente O buraco era mais embaixo O jogo foi lançado pela SEGA Que é uma fabricante de jogos muito popular Dos anos 80 e 90 Eu sou fã da SEGA Nunca fui fã da Nintendo, confesso. Jogava tudo que era jogo da SEGA. Comprava tudo que era videogame da SEGA. Mas esse aí foi uma bola fora. Gente, vamos pular de fase. Vamos botar outra ficha nesse jogo aí. César, puxa mais um jogo pra gente.
2: O próximo que eu vou falar agora é o Capitão Comando. Ou o Capitão Comando. Ah, isso Ele... era muito bom, cara. Isso aí era demais. Agora, esse jogo também é a prova... Que desculpa o trocadilho, o crime compensa porque o jogo se passa em Metro City, a cidade do, do Final Fight. Esse jogo é de 91 e isso, esse jogo prova que o Mike Haga, que era o prefeito na época, não deu jeito. E se vocês não sabem, na cronologia atual dos jogos, o prefeito da cidade é o Core, né? Que é o Cod, né? Ele que é o prefeito, quer dizer, os dois não deram certo essa cidade no futuro. Que é nem tão futuro assim pra gente porque o ano é de 2026, quer dizer falta seis anos pra isso acontecer a cidade, tá, a cidade tá dominada por uma gangue, e o que que acontece, você tem quatro personagens que é o Capitão Comando, né, que é o principal que o golpe especial, ele soca o chão e vai raio de energia, né vai aquele choque é a múmia, que é o Mac que ele utiliza aquelas facas dele e o ataque especial é o giratório com facas, né o Baby comando que eu nunca entendi aquele bebê direito, que fica dentro de um, de um meca, né? Que ele <risos> utiliza alguns golpes de e dispara míssel. E o que eu usava é um... muito, que era o ninja, cara. Eu gostava de jogar, que ele tinha um ataque especial, que ele pulava no meio da fumaça dando um chute, que era o que eu mais utilizava. Era um jogo que se passava no futuro, né? Na cidade Metro City, que já ainda continuava dominada pelo crime, que o eu... Não sei o que, que o Haga fez esse tempo todo, nem o código não deu certo. Mas é, é o que, que acontece. Era o, eles eram chamados de Team comando né? Que no, no início do jogo eles não tinham o, o nome deles, né? Aparecia lá, eu não me lembro direito agora, não tenho como afirmar. Mas o, o Mac, que era Múmia, acho que era Mumi Comando, né? Que era Múmia Comando, o capitão aparecia como capitão mesmo. O Ninja Bebê, eu não me recordo como é que aparecia Que não era o nome deles que aparecia na seleção Você sabia o nome deles quando você Via em cima da barra de energia, né? Durante o jogo da seleção não aparecia Porque eles estavam caracterizados como time comando
0: É, eu lembro muito bem desse jogo, cara Esse jogo era demais, eu joguei bastante Não era um jogo tão difícil como os outros Eu acho que por isso ele caiu nas graças da galera Porque se você jogava num modo cooperativo não era impossível você zerar. Era possível. Mas aí era, era puxado. Mas dava pra conhecer uma galera que zerou. Eu também não zerei esse jogo no fliperama. O zerar anos depois. Por causa das fichas. Mas era um jogo muito maneiro. Tu lembra desse jogo, Anderson? Jogou pra caramba Capitão Comando também?
1: É, esse aí eu posso... Falar que eu consegui zerar com um amigo que era fera nesse aí com uma única ficha. Bom, temos algo inédito, é o primeiro jogo que a gente zerou. Que alguém daqui do quarto. Exatamente. É o primeiro que apareceu.
0: Vamos ver se tem mais.
1: É, e e o mais doido, assim, eu não sei se vocês depois já, já jogaram esse jogo novamente. Eu acho, assim, tirando o Cadillac Dinossauro que a gente citou, ele é um pouquinho só mais difícil que o Capitão Comando, mas o que eu mais gosto de jogar é o Capitão Comando. Tive o prazer de zerar com meu filho recentemente, né? Ele jogando com o Mac, o faqueiro, né? Como era conhecido na época, que era a Múmia. E eu eu jogando com o Ninja. Que o Ninja, toda vez que o personagem... Você terminava uma sequência lá e a energia do, do, do personagem que ele tava batendo... Acabava ele partia o cara no meio, né? Voava um pedaço para cada lado. Não sei se vocês se recordam disso.
0: E gente, é verdade, esse jogo aí tinha uma certa violência aplicada, né? Tinha umas cenas tinha, gore tinha, rolando.
1: Tinha. E outra coisa também já explicando para, né? Não sei se os ouvintes conhecem o jogo. Eu acredito que a galera da antiga com certeza, mas os novos não. Esse era um jogo, cara, bem divertido e ele tinha um, um macete, né? Como a gente tá falando de macete aqui, eu vou falar, vou deixar um aqui registrado do vilão final. Pronto. Que o vilão final era bem difícil, né? Que era um personagem bem grandão, tal, que congelava, atacava é, bolas de gelo e fogo, né? E o macete consistia em você agarrar ele, dava duas pancadinhas nele, deixava ele cair, quando ele caía o outro agarrava. E dava duas pancadinhas, deixava ele cair, agarrava de novo, e você fazia isso até derrotar o vilão. Era um um macete tão bobo, era um macete tão bobo que na época eu fiquei assim, eu falei, cara, como é que você descobriu isso? falei pro meu colega, porque naquela época, né, início de internet, né, a gente não tinha acesso a informações como a gente tem agora, né. Então, não tinha, assim, apesar de ter a revista de game na época, né, já falando dos assuntos, né, Os lançamentos de videogame e arcade, mas não tinha assim, explicando os macetes, né, dos jogos, né, falando, ah, faz isso, faz aquilo, e as pessoas acabavam descobrindo essas coisas, e no boca a boca ali, ia chegando, um aprendeu, um viu o outro jogando, e assim que a gente captava as informações e gerava os jogos, né. É, ô César,
2: tu chegou a fazer esse macete aí também ou nem chegou nesse chefão? Cheguei, esse chefão era um cara que ele era, era. agora eu não lembro se ele é cor de carne ou ele é laranja, com, com os detalhes em azul, e tinha muita gente na época que, houve uma curiosidade, tinha muita gente na época que confundia ele, pelo menos no flip que eu jogava, com apocalipse, por causa do, dos apetrechos que ele usava a na, na, luvas que ele tinha, aquela meio azulada, né?
1: Então, eu assim, era ele o re, remetia, ele remetia ao personagem Apocalipse, com certeza, tá certo. É, eu o que uma,
0: chamava uma... Ele, ele de, ficava... de, 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 de
2: Apocalipse. Ele, e ele ficava voando pelo cenário e você acertando ele, ele disparava essas rajadas de energia. E ele ficava alternando entre as cores, né? É, vermelho, e azul, que ele ficava meio que piscando. Mas cheguei, ah. cheguei a derrotar. Sim. É, Esse foi um que eu consegui derrotar.
0: Ele é um jogo da Capcom de 91. E é um jogo clássico. Esse é um dos grandes clássicos do Fliperama que ganhou versões e no Playstation 2. E muita gente hoje em dia ainda joga. Galera, eu vou falar para vocês uma coisa. É, esses jogos que a gente tá falando aqui.. Apesar de serem jogos de arcade, fliperama, de flipper, Cara, você pode jogar tudo isso hoje em dia... Porque existe emulador dessa galera toda... Você pode jogar de graça... Ou então, você pode comprar um daqueles retro games... Que vem com 7 mil jogos... Cara, tem todos esses jogos que a gente está falando... Eu tenho certeza... você quiser ouvir, tá ouvindo, quiser experimentar o que, que foram esses jogos pega e baixa rapidinho joga porque você não vai se arrepender esses jogos não é porque a gente tá cheio de nostalgia que foi coisa feita na nossa infância que a gente fala com sentimento os jogos eram maneiros os jogos eram bons pra caramba não deixam a dever nada pra esses jogos de hoje em dia eu curto até hoje esse tipo de jogo gosto muito e eu aconselho vocês que não conhecem também, procurar e jogar, que eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. Vamos lá, o César puxou um Capitão Comando que foi um clássico. Vamos ver o que, que o Anderson vai falar agora.
1: Joga mais um jogo no rolo aí. É, o... esse jogo que eu vou falar é um do personagem que eu mostro, gosto muito, né, da... das revistas de quadrinhos, que é o The Punisher, né mais conhecido em portugal como castigador e
0: aqui no brasil como justiceiro
1: e aqui no brasil como justiceiro mas é isso aí esse é um jogo da capcom né mais uma vez que a capcom era uma das grandes empresas né que lançavam vários jogos aí todo ano saiu uma gama de jogos de vários estilos né e esse jogo saiu em, em 1993 no caso e toda a ação ali do jogo, ela se desenrola em seis fases, entendeu? Nas ambientações ali do, dos Estados Unidos e para quem não conhece, que eu não acredito que as pessoas não conheçam o Justiceiro, né? Mas a galera mais jovem que de repente não conhece, o Justiceiro era um policial, né? O Frank Castle, né? Que teve sua família assassinada no Central Park pela máfia. Inclusive, ele estava junto né, no ocorrido só que ele não faleceu. E ele, em busca de vingança, ele se transformou no personagem chamado Justiceiro, como a gente acabou de falar, que era um personagem que não tinha superpoderes, né? Ele era um cara de, de habilidade.
0: Ele era um assassino, e... né? Que usava muitas armas. Muitas Exatamente.
1: Armas. armas, granadas e... e, e... Por aí vai faca, arma, granada, bastão, tudo que vinha ele usava pra matar os seus oponentes. E nesse jogo em questão ele dava pra jogar somente com dois personagens, né? No caso era o próprio Justiceiro e o Nick Fury, né? Que muitas pessoas conhecem aí dos filmes da Marvel, né? E você só jogava de dois, eram os únicos personagens. E o grande vilão ali do jogo era o Kingpin, né? Ou o Rei do Crime, né? Como as pessoas conhecem aí no, no meio. E... E a, durante o jogo aparece alguns vilões clássicos do Justiceiro, o, o Russo, entre outros aí que eu não me recordo dos nomes direitinho, mas era um, um, um jogo de fliperama que fez muito sucesso também, porque o gráfico dele era muito bonito, muito bonito. Ele remetia muito ao estilo da, da, das histórias em quadrinhos, né? E, então ele fazia muito sucesso entre a galera, era bem colorido, assim, bem vibrante e... Seguindo aquele mesmo esquema dos jogos que já foram citados, um botão de pulo e um de soco, né, e combinações entre os personagens ali de arremesso, golpes especiais apertando os dois botões, armas, só que o diferencial dele, assim, os outros, normalmente, você pegava a arma e ia atirando no decorrer das fases. Ele não, você ia batendo, utilizando os personagens e em determinado ponto da fase vinha alguém com armas, ele sacava a arma e você só disparava. Você não tinha a opção de ou usar a arma ou de socar, ele só usava a arma em momentos específicos ali do, da ação do jogo.
0: Esse tipo de jogo de ação eu confesso que eu gostava muito, mas o Justiceiro em si eu nunca joguei no fliperama. Joguei algumas versões de Justiceiro depois para console, mas essa do Fliperama eu não conhecia, não. Eu não joguei. Conhecia, mas não joguei. César, você jogou Justiceiro no, no, no Fliperama? Eu jogava mais com com
2: com David Hasselhoff. David Hasselhoff. <risos> é, é, é que era o é, Nick Fury, é. né? Era o Nick Fury é. dos anos 90. Era o David
1: Hasselhoff. Eu jogava mais com, com o Nick Fury do que com o Justiceiro. É, porque só pra fazer uma explicação pra galera, uma explicação rápida, o Nick Fury que a gente conhece nos filmes é o da linha Ultimate, né? Que é o Nick Fury esperado no Samuel Jackson, né? Nas histórias Ah. em quadrinhos, tanto que o próprio interpretou no filme. Então ele é negro, né? E no Justiceiro Clássico da revista Quadrinho, ele é branco, de tapa-olho também, com cabelo grisalho nas laterais e preto em cima e o um charutão na boca, então o visual é um pouquinho diferente do que a galera tá acostumada a ver aí no cinema ultimamente.
0: É, e era um personagem que tinha, não tinha poderes também, ele era como justiceiro né, ele tinha, usava armas né. É, eles Pô, são militares eles... no caso. É, eles são militares, exatamente eles só usavam armas e não tinham superpoderes não, eles eram
2: heróis à moda antiga, ao melhor na... tiro Rambo na verdade o no caso do Nick Fury ele sim ele teve um, uma variante do Soro do Super Soldado que ainda dava o envelhecimento dele né
0: isso ele, ele tinha mas nesse jogo também ele já ele era dessa linha do personagem né
2: ele era, de, era dessa ele era dessa linha né ele porque é. ele tá desde desde da, da Guerra do, da, da primeira Guerra lá com o Capitão América que ele tá ativo ativo é, e com tá, aquele tá, tá,
0: cabelo tá... branco metade de cabelo branco <risos> Esse jogo era muito bom, eu gostava muito desse jogo É, o Justiceiro eu eu não joguei Joguei algumas versões pra console depois Mas não foi um jogo que me despertou muito interesse não Porque na época eu também não era muito fã de quadrinho ainda Não conhecia o personagem ainda Então não era um jogo que que eu joguei E que me despertava interesse Apesar de ser um jogaço Tá na, na lista aí dos... Fatalmente, dos 10 mais legais de arcade de todos os tempos, esse jogo do Justiceiro figura tranquilamente. Bom, vou puxar mais um jogo aqui, hein? Tá acabando a lista, tá acabando a lista. Vou falar de mais um clássico: Golden Axe. Que jogo era esse? Esse jogo foi lançado em 89, era mais um jogo da SEGA, cara. Era um jogo também que você jogava no, numa linha lateral, só que ele permitia você subir andar no cenário para cima e para baixo. Não por opção, o cenário te obrigava a você ou ir para cima ou ir para baixo. Mas ele era um jogo medieval, cara. Ele não era um jogo tecnológico. Então, os, o, os, eram três personagens que você jogava. Era um cavaleiro que lembrava muito o Conan. Se não era o Conan, era muito parecido, né? Fortão, de tanguinha, com uma espada Tinha uma Amazona, que lutava Também com espada e um Biquíni prateado Amazona lutando de biquíni E um anão Ao melhor, estilo Gimli Com o seu machado, o machado que era Maior do que ele Então você escolhia entre esses três personagens Eles tinham variação de poder Tinham variação de força, de velocidade E de especial Esse foi um dos jogos que começou a fazer a gente passar raiva. Porque ele, se eu não me engano, tinha quatro <risos> botões, né? É, ele passa a raiva porque Ele tinha quatro botões. Era um de pulo, um de golpe... Não, eram três. Um de pulo, um de golpe e um de especial. E a primeira coisa que você pega num fliperama, quando você bota o crédito, é fazer o quê? Calma aí, vou ver os botões. O que, que esse aqui faz? O primeiro botão que você apertava era o especial. Pronto gastou (risos) o seu especial da fase toda que ia ficar guardadinho lá pro chefão você usou e não matou ninguém foi o primeiro jogo que começou a fazer a gente passar raiva incrível isso o jogo era maneiro pra caramba porque você tinha a opção de fazer esses golpes com corrida, né, que começou com, com alguns jogos aí atrás e você começava a interagir, tinha um dragão no meio do jogo, que vinha um inimigo em cima, você matava o inimigo, pegava o dragão e saía com o dragão montado no dragão, meu amigo. E você ia cuspindo fogo na fase, só que o dragão era lento e ele ele não fazia outra coisa, não cuspir fogo. Então vinha alguém de trás, mandava a espada em você, e você tinha roubar você do dragão. Mas esse jogo era muito maneiro. E ele se caracterizou também por uma coisa legal, que você tinha inimigos. Os chefões de fase também eram gigantescos. Eu lembro que tinha muito chefão, até chefões repetitivos. E os caras não usaram muita imaginação para fazer chefão nesse jogo, não. Porque, invariavelmente, o chefão era um cara de armadura medieval com escudo e espada, grandão. Aí variava. Na outra fase vinham dois iguais, aí na outra fase vinham três. Variava um pouco, variava muito pouco. Não tinha. Era muito repetitivo, mas o jogo era muito maneiro. A trilha sonora do jogo era uma coisa que marcou também. E é um jogo muito legal. Agora eu vou deixar pra vocês aí falar suas impressões do Golden Axe. César, vai, começa por você. Jogava com quem? Com o Anão, César?
2: Não, eu jogava com, com o Bárbaro mesmo é justamente aquele período que lembrava a gente tava passando cona na TV e você, pô, eu sempre gostei de jogar com um personagem mais forte, aparentemente fisicamente, o Bárbaro era o mais forte, né? Então é, eu, gostava
0: eu, gostava... De... eu confesso que eu gostava de jogar com a mulherzinha, cara eu gostava de jogar com a mulherzinha que ela tinha um, um bagulho lá, porque na maioria dos jogos, o que acontecia o boneco só, você só viu o boneco numa posição, de frente uhum. era sempre o boneco de frente, não era isso? Sim. esse jogo o boneco andava para cima e para baixo então você começou a ver o boneco de costas então aquela amazona <risos> de biquíni andando para cima ela ficava rebolando a bundinha então era um negócio para gente que era criança ah, lá a bundinha dela ficava olhando a bundinha da amazona olha só que maturidade né que negócio bacana <risos> Mas às vezes era muito a única oportunidade que muitas nós tínhamos de ver uma bundinha assim mexendo, era ali no jogo. Mas eu gostava de jogar com ela porque eu achava ela mais forte, eu gostava dos golpes dela e eu gostava do golpe que ela tinha quando você apertava o botão de golpe com o de pulo, que ela dava uma girada com a
2: espada e, e virava para trás. Eu tô falando besteira, era outro personagem que fazia isso. Eu lembro do macete do Bárbaro, que, o macete não, do golpe especial dele, que ele jogava o pote pra cima, né? E vinha, dependendo da quantidade de energia acumulada, a explosão ia de simples explosões, né? Até uma explosão equivalente a uma nuclear, né? Que ela ia tomar a tela. É, o que acontece, o especial desse jogo, ele tinha uma particularidade. Você,
0: ao longo da fase, você já começava o jogo com uma poçãozinha, uma poção mágica. Aí ao longo da fase, iam vindo uns uns elfos, né, com um saquinho nas costas, tinha que bater nele, ele deixava cair uma poçãozinha.
1: Não era isso? É, exatamente. E vocês estão falando do do, do jogo, eu tô ouvindo as músicas na minha cabeça, da fase que eles estão... No caso, em questão dos elfos, eles vinham, tipo assim, se você já tivesse uma quantidade de magias, né, capturada no decorrer da fase... Quando você passava de fase, mostrava ele, ele, ele os personagens principais descansando num ambiente com uma fogueirinha, esses elfos vinham, roubavam algumas magias, então você levantava e quanto mais você batia, mais poções ou energia, né? Que tinha um elfo do Gorrinho Verde, que quando você batiam nele, ele jogava um pedacinho de um ar, um pedaço de carne, né? É, e ele. É, que era pra recuperar sua vida. E.. Um personagem também que eu mais gostava de jogar, no caso aí, era o anão. Eu só jogava com o anão.
0: Porque o anão, pra
1: mim, era o mais forte. Era o que eu mais gostava. E o anão tinha o golpe mais longo. É, o alcance dele era maior. E respondendo a um questionamento que você fez, todos os personagens, quando você apertava o botão de pulo e soco ao mesmo tempo, eles davam golpes especiais para trás no caso, né? O Era personagem uma... lá, o bárbaro, ele dava uma girada com a espada e acertava para trás. O anão, ele dava um rolamento para trás e dava um golpe com um machado assim de frente, como se fosse uma estocada. E a mulher, é. um golpe simo- similar ao do bárbaro no caso.
0: É, que rodava também a espada. Eu gostava muito
1: dela. E ela e
0: ela dava uma voadora
1: quando você corria
0: e dava um e apertava o botão de golpe, ela dava uma voadora com as duas pernas, maneiraça. O bárbaro dava uma ombrada e o anão dava uma chifrada. Ele tinha um... <risos> um chapéuzinho de viking com chifrinho dava ele na... dava uma chifrada. Exatamente. Que jogo, hein, senhores? Esse era um, um clássico, né? Um
1: jogaço, né? Sim, e um personagemzinho que era chato de matar nesse jogo era aquelas caveirinhas que levantavam do chão caraca, aquilo era era o personagem mais chato de você matar assim no decorrer do jogo e ele não era nem vilão não ele era desses personagens que vinham pra você combater durante a fase né, que ele tinha uma espada com a semitarra longa, o alcance do golpe dessa caveira era muito grande ele era muito chato de derrotar
0: é, a caveira você jogava ela no chão ou você terminava de dar o combo, ela caía no chão meio desmontada, aí você fala matei, aí daqui a pouco ela montava e subia de novo, ficava em pé e você isso, tinha que derrubar lá várias vezes, era chato, eu lembro disso. E esse jogo, ele inaugurou, eu não sei se inaugurou exatamente, porque ele é de 89. Mas também talvez seja um dos primeiros que começaram com esse negócio de tirar sangue do teu amigo. Quando você jogava no cooperativo, a porrada isso. comendo lá, você derrubava o teu amigo lá. E era complicado nesse jogo fazer isso. Porque às vezes você tava encurralado que vinha um te bater de frente, um pelas costas. A única forma que tinha de alguém te salvar, porque tinha um macete que os inimigos faziam na gente nesse jogo. Porque tem um macete que a gente pode fazer e que eles usavam para fazer também. Se você bater, por exemplo, ele tem um combo. Você vai lá, dá ataque, ataque, ataque três vezes, ele dá dois golpes e o terceiro derruba. Te Se você não completar esse combo, você dá num ritmo certo... Ele, ele fica repetindo o primeiro golpe eternamente. E o cara não consegue sair dali. E às vezes o inimigo fazia isso com a gente também. Ficava um pela frente e um pelas costas dando esse golpe. Então, meu amigo, para tirar, salvo, literalmente salvar você dali, o teu amigo tinha que chegar na voadora. Então ele ia derrubando tudo que tava pelo caminho. <risos> então você acabava perdendo energia mais do que você já tinha perdido apanhando os inimigos. Eu acho que foi um dos primeiros jogos que começou com esse negócio. Eu não tenho certeza, mas acho que foi. César, jogou zerou esse jogo? Tu zerou esse
2: jogo no Flipper? Esse não Nem no Flipper e... Nem no Mega Drive, cara. Esse foi um pouco... Eu joguei pouco no Mega Drive, mas no Flipper também não, não zerei, não. Eu passei até aquela parte da fase que... É... Você chegava no... No Chefão mesmo. No... No uh-huh. Axer, né? Mas não, não passava dele, não.
0: É, Não, eu, eu zerei esse jogo Esse, Eu confesso que eu zerei ele no fliperama Com algumas fichas Algumas muitas, não foram poucas não Mais de cinco fichas Eu zerei, porque o jogo, ele tinha bastante fases Esse jogo não era um jogo rápido não ele não chegava a ter oito fases Como os jogos mais longos Mas eu acho que ele tinha umas seis fases Pelo menos E no final você tinha que resgatar o rei e a rainha Eu lembro que você derrotava o cara lá O defiado lá Aí eles desciam, eles vinham do teto assim amarrado no castelo, os dois. Aí caiu no chão, a rainha caía, saía correndo e o rei ficava todo atolado lá no, no chão. Eu lembro desse jogo. Foi um dos poucos que eu zerei no fliperama, esse cara. Mas com algumas fichas. Leza, aproveita que você tá com a ficha na mão aí. Bota aí no último jogo seu da nossa sequência do
2: episódio de hoje. O próximo que vou falar agora é de 94, tá? É o Alien vs Predador. Que Ih, rapaz é da Capcom também, utilizando a tecnologia da CPS-2, que é aquela placa de arcade, né? A CPS2, que era a placa que ela utilizava na época, placa muito boa é essa. E, e ele consistia numa, na cidade, eu não lembro se era Nova York, a abertura, né? a cidade estava sendo invadida por aliens. E aparecia o Dutch, que era o personagem do Schwarzenegger, do, da, da, da série Alien, né? Da série Alien não, da série Predador. E uh-huh. ele tava mecanizado, cara. Não, não, não lembro o que, que houve, porque um dos braços dele, é, ele usava um braço cibernético. E a tenente Kurosawa, né? Junto a eles, se juntavam dois predadores: um que era o Warrior né? e um que era o Hunter, que auxiliavam na caçada a esses aliens que estavam invadindo a Terra.
0: Eu lembro muito bem desse jogo Para você que tá ouvindo Nunca ouviu falar de Alice? Alimenta Predador é o filme Fizeram o jogo do filme Nada disso meu amigo Esse jogo foi muito anterior aos filmes A ideia de crossover desse personagem Partiu da Capcom Ele, Eles fizeram isso primeiro e eles fizeram crossovers com outros personagens também... Tinha é, Robocop também... Robocop contra o Predador ou contra o Alien? Alguns dos dois... O Robocop enfrentou também num jogo pra fliperama... Mas o primeiro... O clássico maneiraço Foi o Alien versus o Predador... Que diga-se de passagem... Pra variar um pouquinho... Era um jogo difícil, não era, César?
2: Era, era difícil... Era um jogo que você também podia jogar em... Em, em três pessoas... Apesar de quatro personagens... Ela permitia que jogassem três ao mesmo tempo, né? Então você tinha o Alien... O alien você tinha o, o Predador, que era o Guerreiro... E você também tinha o, o, o Predador Caçador... Eu, nesse aí, eu jogava mais com o Dutch... Né? Justamente por causa de, da familiaridade que tem... O personagem do Schwarzenegger, né? Ele era baseado nos quadrinhos que tinha Alien vs. Predador... Que eram um taíns do filme... Que davam sequência à história... Entendeu? Eu não lembro se ele perdeu logo após na, na, na história do Caim, se ele perdeu esse braço após a primeira batalha dele com os aliens, isso foi durante a série, que ele passa a usar um braço cibernético que né, dá tiro, que dá soco é mais potente, inclusive ele é, um dos person... ele é o personagem mais forte do time, esse do Dutch ele é fraco em velocidade, mas em termos de força física ele é o mais forte
0: eu lembro muito bem desse jogo, cara era um jogo extremamente escuro a maior parte deles passavam sempre à noite né, do, do, do jogo mas era um jogo muito bonito de gráfico e era um jogo que tinha uma certa violência também, né, nas mortes na, nas batalhas, aí também tinha uma violênciazinha Anderson, você jogou esse jogo, Anderson? O Alice vs Predador?
1: é da... dessa geração de fliperamas, eu... Se eu não me engano, esse foi o último jogo que eu joguei em fliperama desse estilo and Up, né? E eu simplesmente amo esse jogo, é um dos melhores jogos da Capcom do estilo, entendeu? E tem muitas fases, é difícil pra caramba, porque a quantidade de alien que, que vem pra te atacar durante as fases, principalmente quando você tá jogando no modo cooperativo, né? É bem difícil, mas é um jogo muito bom, é um jogo que vira e mexe eu ainda jogo no no computador, porque eu me amarro, muito bom mesmo, já gerei algumas vezes, tanto na versão de computador quanto no fliperama na época, só que no fliperama na época com uma ficha era impossível, porque o nível ali era, era hard. Entendeu? E vinha muito personagem, mas assim, eu já, esse eu cheguei a zerar no, no Fliperama jogando em parceria. Eu jogava com um predador, o Predador, o Warrior, né? Que é o.. Que é um, que é um tom de cinza, né? Cinza coisa é. e tinha um outro predador no jogo que era mais com tom alaranjado, né? Eu sempre jogava com esse, que era o predador clássico do, 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 do primeiro filme, no caso, né?
0: É, eu gostava demais desse jogo também, só que eu não zerei porque era um jogo difícil e esse jogo eu nunca joguei no modo cooperativo, sempre jogava sozinho, então jogar sozinho esse jogo meu amigo, é missão impossível, não tem como, é muita é. gente, é muito alien que aparecia e o sangue que você perdia era uma coisa absurda também, com cada mordida, cada golpe que o bicho dava em você, você perdia uma quantidade de sangue muito grande, muito grande vamos Quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo,
2: César? Ele é interessante... Só mais uma, uma crespo, né? Que a, o que marcava o item que você ia pegar... Era aquela mira do Predador, né? O item... Isso, que tivesse... é! <risos> e os golpes do Dutch, né? Ele usava a, o fuzil num ou lança-chamas... E na outra mão, o braço cibernético dele... Ele dava rajadas de metralhadora... E um dos golpes que ele dava... Eu não lembro se era um golpe especial... E como é da Capcom, não podia faltar uma referência A Street Fighter, né? Era um Shoryuken Que ele saltava é. e dava tipo Com o braço cibernético É,
0: eu lembro desse golpe Esse, a Capcom Sempre bebendo das suas próprias fontes, né? A gente é. não tá falando de Street Fighter Hoje, apesar de Street Fighter Ser, talvez, um, o maior Se não for um dos maiores Ícones dos jogos De fliperão é porque a gente vai fazer um programa Específico só de Jogo de luta é só x1, é só porrada na orelha, mas isso é para outro episódio, hoje não hoje a porrada é coletiva é beat and up, tem que bater em todos eles <risos> vamos lá, Anderson último jogo da nossa rodada de hoje, bota a última ficha aí que tá acabando a ficha
1: é, o jogo que eu escolhi é, chamado Night of the Round é, mais conhecido também como Rei Arthur, né É um jogo clássico, né, também da Capcom, que foi lançado em 1991. Ele é baseado na na antiga lenda medieval dos Cavaleiros da Távola Redonda, né. Então, os os personagens principais ali eram o Arthur, né, o rei, o Lancelot e o Percival, né, que era o terceiro companheiro deles ali. E o o enredo narra os eventos supostamente ocorridos logo após a coroação do Rei Artur. Quando este rei tirou a famosa espada sagrada Excalibur, né, de uma pedra no qual estava cravado e ele se tornou lá o grande rei e tal. E a partir disso, o recém-coroado rei precisara unir as forças com seus fiéis amigos tal, que seriam o Lancelot e o Percival, a manda do mago, né, que todo mundo conhece, que é o Merlin, né, para derrotar o terrível Garibaldi e conquistar a unificação da Inglaterra. Esse jogo, ele segue aquela linha de que muitos jogos, muito não, alguns assim, seguiram, que é o esquema do Power Up, né? E o que seria o Power Up? É, Para quem conhece um pouquinho de RPG, tem aquelas evoluções né, que os personagens fazem, nas suas armaduras, nas suas espadas. É, comprando coisas, né? Só que no caso aqui você, de acordo com que você alcançava uma pontuação e passando de fase você ia ganhando é, esses power ups que evoluíam sua armadura e a potência dos seus golpes, né? A sua espada ia ficando mais forte, sua armadura ia ficando mais resistente, que era um jogo também que criou uma nova é, um novo esquema ali que é o se defender. Que normalmente os Beating Up você não se defende, você só ataca, né? Você anda e ataca e anda e ataca. E esse, você coloca... pressionava, segurava o botão do soco e colocava para trás, para a direção das costas do personagem. Ele fazia um bloqueio, porque, como era um jogo onde todos os personagens estavam com espada, tinha momentos que você tinha que fazer aquilo para se proteger. De... Tanto do golpe de espada como de magias que eram lançadas contra os protagonistas ali. Então isso criava uma dificuldade a mais ali no jogo, né?
0: Esse jogo eu diria pra você que ele inaugurou várias coisas dentro do estilo de up, Ele misturou, por misturar esses elementos de RPG, ele, ele foi um jogo completamente diferente do que a gente estava acostumado né, a jogar antigamente. Até então, né? Antigamente não, porque não era tão antigamente até ali a gente jogava nesse esquema, batendo e acumulava magia e usava magia. Esse não você evoluía né, as armaduras e por consequência o personagem. E você tinha variações de final também. Parece que de acordo com o personagem que você chegava no final, ou os personagens, a combinação dos personagens, ele dava uma alterada no final. Esse jogo, César, você jogou bastante, jogou pouco, ou também nunca ouviu falar,
2: igual caviar. Jogava, jogava, jogava mais um com né? E eu não me lembro, eu acho que era a cada 50 mil, se eu não me engano, ou era a cada 10 ou 50 mil que você tinha essa mudança de power-up, né? O personagem começava bem simples, né? Faz só com o blue, e ele ia aumentando, né? E outra coisa que eu achava interessante também, quando você jogava no modo cooperativo, quando você tinha um item apenas a pegar, né? no caso do ouro, você podia cortar ele com a espada que dividia em dois, né? Você podia pegar e deixar uma parte pro seu companheiro pegar também.
0: Pô, que bacana é isso, né? Acabou o fominha então com esse jogo, né? É,
1: é, isso isso no caso aí também servia também para energia, né? A comida que o cara pegava e revertia pra energia do personagem. E também fazendo uma explicação em cima do power-up aí que eu não falei... Não só na pontuação Às vezes no decorrer da fase Você destruía os caixotes, algumas coisas E via uma espécie de uma De uma estrutura lá Como se fosse um cetro, uma coisa assim Mística, que quando você pegava Ela também te dava esse power-up Automaticamente, mesmo sem você alcançar A pontuação citada aí pelo César esse jogo era muito
0: bom Agora eu quero saber se algum dos dois Zerou esse jogo na ficha Sem
1: emulador Alguém zerou na ficha? Eu zerei, eu zerei, mas com algumas fichas, jogando também no modo cooperativo. No caso, o meu personagem favorito era o Loro, né, que era o Lancelot, que ele tinha um alcance maior né, no golpe na espada, mas não era tão forte quanto o Arthur, né, que o Arthur era um pouquinho mais lento, mas o dano da da Excalibur, né, temos que pensar que a espada dele era mais poderosa, ela tinha um dano maior em cima dos personagens, mas ele era um pouquinho mais lento em relação ao Lance. O era mais fichas? ágil e tal. Quantas fichas mais ou menos, umas 20? Cara, não sei se foi 20 não, mas acredito que umas 10 <risos> com certeza. Porque esse é esse, esse jogo e, e eles. Como você lutava com personagens não só guerreiros, mas como místicos, né? Eu lembro que numa determinada fase aparecia um mago. Que ele fazia uma magia lá, apareciam um tigres para te atacar, ele sumia aparecia em outro lugar, tinham é, espadachins lá de vários estilos diferentes, que pulavam, que jogavam flecha, que jogavam. Era um jogo bem dinâmico, assim, bem difícil de se jogar, mas era muito bom, muito divertido. É,
0: só para situar a galera, a gente falava em 10 fichas, 20 fichas. Hoje em dia você vai jogar num crédito nesses fliperamas que tem de shopping hoje em dia, o jogo custa R$8,00, reais nove reais. Na nossa época não era isso tudo não, galera, era 25 centavos, 50 centavos. Quando o cara queria meter a mão era um real a ficha, né, para facilitar no troco, o cara cobrava um real. Então você não gastava aquele dinheiro todo. Então, pô, se você comprasse 10 fichas a 25 centavos estar gastando 2,50. Que, que é 2,50 você compra o que hoje? Aquela época era um pouco mais valia um pouco mais do que vale hoje, mas também não era tanto dinheiro não. Então era comum a gente gastar, gastar 10 fichas, não no mesmo jogo, né? A não sei que fosse uma obsessão. Nossa, no caso de uma missão dada, vamos, uma missão dada, missão cumprida, vamos zerar hoje isso aqui, vamos. Aí comprava 10 fichas cada um e gastava 10 ali até zerar. Às vezes não dava para zerar com as 10, né? Tem que comprar um pouco mais. Mas era, fazia parte. A gente não ficava pop por causa disso, não. Você vai levar em consideração hoje que um jogo de PS4 custa 250 reais. E você joga, de repente, um jogo aí, você zera a campanha dele em 8 horas de jogo. né? Faz as contas aí, vê vê o que que valia a pena. Era maneiro, a gente jogava. Galera, eu vou finalizar a minha participação com um jogo que é um dos clássicos totais, é um jogo da Capcom, para variar um pouquinho, e a gente já falou dele hoje que é o Final Fight, ou como a gente falava Final Fight, ou como falavam os japoneses Final Fighto. <risos> Ele foi lançado em 89 e é um dos jogos mais famosos da história do Fliperama. Ele teve. O que, 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 constava, que consistia o Final Fight? Como o César já falou, ele se passava na, na cidade de Metro City, onde o Hagar era o Mike Hagar, ou Hagar como a gente chamava, era o prefeito. Então a filha dele é sequestrada pela gangue do Mad Gear, e o namorado dela era o Cold, e tinha o Guy, ou como o pessoal chamava de Guy. Era o um amigo dele, então tinha uma encenaçãozinha na apresentação, mostrava o cara pedindo resgate, que tá com a filha dele, não sei o que. Aí ele liga pro namorado da filha, que é o Code, tem que salvar ela, que não sei o que. É, aí ele tá com o um amigo do lado, o Guy, a gente tem que salvar e tal, aí começa a empreitada. Aí você vai passando de fase por fase, aquele mesmo esquema, batendo em todo mundo, pegando o frango aqui, pegando dinheiro ali, pegando um pedaço de cano aqui pra dar nos caras. E no final da fase você encontrava um chefão. Detonava com o chefão passava para a próxima. O que, que tinha de diferente nesse jogo, galera? Esse jogo era um jogo extremamente bem feito para a época. Um jogo feito todo de pixels também. Ele era, ele usava a, a placa CPS1 da Capcom. A CPS2 que o César falou... Era o modelo mais moderno que a Capcom lançou Então esse CPS 1 foi como tudo começou Então eram jogos com personagens grandes Personagens ficavam grandes na tela Você dava especial que consumia energia para matar a galera no no meio do, do aperto ali Mas cara, foi um dos jogos que marcou Marcou eu quero que vocês me contem as suas experiências Acerca do Final Fight Quem jogou Final Fight?
2: Jogou, César, Final Fight? Joguei e, Inclusive usava o macete Quando você chegava no chefão Que era dois socos pra frente e um soco pra trás Dois socos pra frente e um soco pra trás Lembra desse macete pra você, o chefe
0: É, o macete com COD, né? A gente usava é. com COD O Gui também, o, ah, o Guy também esse. Pegava. esse... É, pegava também Com o Hagai, eu acho que não pegava porque o soco dele era um brutamontes, né?
2: Eram dois socos na frente no adversário e um soco pra trás. Dois socos na frente e um soco pra trás. Pra você poder passar dos chefões.
0: Que coisa feia. Então eu vou ousar dizer aqui que todos nós zeramos esse jogo no fliperama.
2: Certo, Anderson?
1: Sim. E eu vou ousar mais ainda que eu zerei com uma ficha só. Ah, pô. Mas com esse com um amigo aí... meu... Não, mas... Não era só esse macete que o César falou. Eu tinha um amigo que jogava muito esse jogo. E também um outro rapaz. Ele Ele sabia todos os macetes. Porque tem uns macetes diferentes ali no Final Fight. Pontos onde você tem que ficar parado pra bater nos caras. Que não é só você ficar um de cada lado e tal. Então ele sabia todos os pontos onde você ficava. Um ficava pra um lado, outro ficava pro outro. E assim eu fui na... na... Como a gente chamava na época. Eu fui na aba dele, né? Até o final do jogo. A gente zerou com uma ficha cada um. Isso já no... Bem mais na frente, assim. Eu já nem jogava tanto esse jogo na época. Já era nos anos 90 isso. E uma vez ele me convidou. Falou assim, ah, joga comigo aqui. Porque pra gente jogar junto. Que um pra jogar até o final demora muito. Porque ele é um jogo relativamente grande, né? E foi muito maneiro. Zeramos com uma ficha só cada um.
0: Esse jogo eu acho que ganhou a galera. Justamente por ter muito macete. Eu acho que... Era divertido de jogar, porque você não ficava morrendo toda hora, você não ficava perdendo toda hora, gastando muita ficha. Então era um jogo que você com uma ficha, você tinha a diversão garantida ali para pelo menos 40 minutos, uma hora de jogo. Então eu acho que é um jogo que isso ajudou a galera a abraçar esse jogo como um queridinho. E esse jogo tem uma curiosidade muito grande. Esse jogo, ele foi lançado inicialmente... Para ser uma continuação do primeiro Street Fighter. Ele ia ser lançado com o nome de Street Fighter 89. Mas ele teve o título alterado no meio do desenvolvimento dele lá. Porque ele tinha uma diferença muito grande de de estilo para o Street Fighter. O primeiro Street Fighter, para quem não lembra. Ele era um beaten up também. Ele era um scroll. né, Um side scroll. Você andava lateralmente. Não era um jogo de luta um contra um, mas como eles estavam para lançar um modelo de jogo diferente, que era justamente esse um contra um, eles meio que abandonaram isso aí como sendo uma sequência e lançaram para nossa alegria como sendo Final Fight. E depois Street Fighter 2 virou outro capítulo da nossa história que a gente vai contar em outro episódio com um tema específico de jogo de luta. Galera, alguém quer acrescentar algum jogo aí como uma menção honrosa que a gente não falou, que marcou, que também merecia?
2: Vou deixar aberto para vocês aí. Pode começar, César, fala aí. Tem um aqui, o último aqui, o menção Rosa. Esse eu joguei muito também, nesse mesmo filiperama, Eu sempre jogava muito nesse filiperama da Dr. Reilly, né? Que era o Vendetta, que é de 91, que ele é da Konami. Ele é uma Nossa, sequência do jogo. É, é, o nome dele, ele saiu como vendetta, mas ele é o Crime Fighters 2. Que é, ele é sequência do Crime Fighters de 89.
0: Uhum, esse jogo, eu lembro muito bem.
2: Esse jogo, ele, ele marcou porque eu achava os gráficos dele na época pra, pra ser... Era, eram uns gráficos bonitos, né? Eles eram bem coloridos, né? E interessante do jogo, cara. É, a gente jogava lá, eles são... Um... A máquina desse aí, eu não joguei muito. Porque o infeliz lá que botou pra jogar, ele deixou Acha. o sobrinho aqui arrancar o botão da máquina. Então, quando a gente jogava, ele cobrava mesmo assim. Mas eu tô... dela, cara Eu jogava só com o botão de ataque. Só tinha um botão funcionando. Meu Deus tá, eu jogava muito Eu jogava muito com o Blood, que era o um negão tipo kickboxer, né? Aham.
0: Uhum. Eu lembrei desse jogo, agora que você falou, desses detalhes, eu lembrei desse jogo perfeitamente. Era um jogo que dava para se divertir também, hein? não tava na listagem dos jogos mais difíceis não, pelo menos
2: pelo que eu lembrava. Era um jogo que dava para se divertir. Girava em torno da Kate, que era protegida da, da, da gangue deles, né? que eles eram ex-cobras, né? e é. ela era sequestrada, então eles tinham que ir ao resgate dela. E eu é jogava com... Re... O Blood era a primeira opção e era o que dava pra selecionar naquela máquina que tava com defeito, né? Caraca! E pra tu ver como é que o cara era mercenário. Não deixava de ganhar dinheiro mesmo assim.
0: Não, né? Sempre tinha uns bup pra jogar, né, César?
2: É, fazer o que. Caraca,
0: que doideira. Anderson, lembra mais aí um jogo inesquecível pra gente finalizar o nosso episódio de hoje? É podia
1: falar do jogo queria falar do Vendetta <risos> Fala do eu vendetta queria tá fazer uma, um adendo aí no, no Vendetta antes Fala aí. que o Vendetta também o diferencial dele é que diferente dos outros jogos que eram normalmente um botão de ataque e um de pulo ele era um de soco e um outro botão de chute na verdade é. então Isso. você podia só derrotar dando soco ou só derrotar dando chute Quando você apertava os dois também, ele dava um golpe especial. E ele Ele não é o criador dessa coisa que eu vou falar agora. Que ele conseguia bater com os caras caídos no chão. Então você dava sequência, o boneco caía, você se aproximava. E se você apertasse o chute, ele pisava no cara até matar o cara no chão. Entendeu? É, e se você utilizasse o soco, no caso, ele agachava e socava tipo o estilo FC assim, montado, assim a socando até derrotar o cara Ele finalizava. criou uma... é, finalizava Ele criou essa... esse novo... agregou, né? no no beat'em up, esse estilo aí de luta, e era um jogo muito divertido tinham coisas bem engraçadas ali, tipo você tomar chute no saco o personagem, ele botava a mão no meio das pernas você pegava o bastão de beijo botava uma porrada, o cara colava na parede igual desenho animado é, é, ele tinha umas coisas bem legais, esse ele é muito divertido de jogar, e no caso ali eu jogava com o louro que eu não vou me recordar agora era um de arrepiadas, ele lembrava muito o Guile, né, né, do Street Fighter.
0: Sim, sim. Mas fala do jogo aí que você quer lembrar, além do Vendetta.
1: Agora que eu fiz o meu comentário do Vendetta, o O jogo aqui, seguindo a linha medieval, né, é um jogo que não é tão conhecido, assim, das pessoas, que se chama The King of Dragons. É um jogo da Capcom de 91, que ele também, ele segue a premissa do RPG... E de esquemas de evolução de nível também, né? E no caso ali, eles são um grupo de aventureiros, né? Com características específicas. Cada um que vão combater lá os inimigos das trevas e tal. E o antigo dragão vermelho, o guildes, Né? Aí cada personagem tinha um estilo aqui. No caso eram cinco personagens, né? Que você jogava, que era o clérigo, o aldo, o elfo, né? Que é o Ravel, o mago que é o Legger, o lutador, né, o Fighter, né, que era o Derek, e o Anão, que era o Vargas. Era o clássico jogo de... inspirado ali nos RPGs, né? Ele tem aquela vibe meio... para fazer uma referência à galera, Senhor dos Anéis, né? Que é o Arqueiro, o Mago, o Guerreiro, o Clérigo e o Anão, né? Ele segue aquele formatinho ali, e passando entre vilões, dragões, monstros, é bem legal também, é bem maneiro tudo dentro daquele esquema
0: 16-bits, né? Que ninguém botar defeito, cheio de pontinho, cheio de quadradinho, mas
1: que era bem feito pra caramba também. Porque esse jogo era extremamente detalhado. Sim, ele era bem colorido, bem legal, era bem divertido. Ele era, ele é uma evolução do jogo do Reartu que foi citado aí anteriormente. Ele tinha um gráfico mais colorido, mais bonito, visual muito bem feito.
0: É, só pra não deixar passar... Uh ao tema de hoje eu vou falar de um jogo que eu gostei muito joguei muito, muito no fliperama que foi o Avengers Captain America and the Avengers era o Capitão América e os Vingadores o Capitão América era o jogador principal do do jogo só que você jogava com vários personagens dos Vingadores cara e era um jogo que não era muito bem feito Ele, ele era, apesar de ser 16 bits também ele não tinha muito detalhe, porque naquela época, o Capitão América Vingadores, você não tinha nem desenho ainda. Você só tinha revista em cara Então os caras para transportar isso do quadrinho para o videogame, eles fizeram da forma mais minimalista possível. E esse jogo, ele tinha uma particularidade que o life, a vida dele, não era uma barrinha de energia, era uma numeração. Você começava sei lá com 900 aí conforme você ia apanhando o número ia caindo ia descendo e você também utilizava elementos do chão para lutar é pegava carro o capitão américa pegava carro para jogar Você apertava dois botões juntos aí vinha um homem de ferro dava um golpe saía voando para te ajudar eu joguei muito esse jogo esse jogo foi um dos poucos que eu zerei no fliperama mais muita ficha, gastei muito dinheiro para zerar esse jogo. No dia que eu zerei ele foi o dia que eu saí de casa com o máximo de dinheiro que eu consegui juntar eu falei: "Hoje eu vou zerar essa merda. Não vou voltar para casa enquanto não zerar". Tem um fliperama escondido aqui perto de onde eu morava. Eu esperei minha avó ir para a igreja, ela desceu por coincidência era na mesma rua da igreja. Eu desci atrás, fui pro fliperama e só voltei de lá quando tinha zerado o jogo. A gente chegou quase em casa juntos. Eu e minha avó, coitado. Ninguém sabe disso até hoje.
1: Se alguém ouvir esse podcast <risos> da minha família vai ficar sabendo disso hoje. É. <risos> Vou ficar de castigo. E essa, essa, esse jogo era bem legal. O gráfico dele, no caso, ele seguia o esquema de quadrinho, né? Ele era bem inspirado no visual do, do quadrinho, né? O visual do jogo. E ele também era dessas máquinas que, que jogavam com quatro né? ao mesmo tempo, né? É, podia jogar quatro
0: pessoas, eu lembro.
1: Mas eu nunca joguei com quatro pessoas. Os problemas
0: que eu tinha eu também o... não era muito, muito paramentado, então só tinha dois para
1: jogar. É, e no caso ali você jogava com, com visão, né? O Capitão América, como você citou, o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro, né? E eram que os eram quatro. Principais, tipo, era que eram os quatro
0: principais, e...
1: Isso aí. <risos>
0: não era tinha Hulk legal. não tinha Thor não tinha nada disso gente isso aí foi foi aparecer depois quando a Marvel decidiu ganhar muito
1: dinheiro com filme então, os Vingadores eram esses caras aí <risos> é esse jogo era muito legal mesmo bem bem boa lembrança desse aí muito bom chegou a jogar ele César também lembra desse
2: jogo eu tava mais com o América e vezes outra outro eu jogava com visual. o o Visão era aquele visual dele dourado né Engano, era que aquele... era
0: era meio verde meio roxo assim
2: eu joguei uma versão que era um dourado que era esse dourado então deve ter sido a do a, eu devo ter jogado a do do videogame tô me confundindo
0: porque é, tinha, uma... esse,
2: tinha é... esse jogo foi adaptado para
0: console
1: é mas o, o visão eu acho que tá certo mesmo o visão da clássico da história em quadrinha é aquele verde e alaranjado Só que acho que no jogo de videogame ele seguia essa versão toda dourada assim. Ele era meio branco assim, meio dourado ou... Não sei se era dourado ou se era Era uma cor bem clara assim, mas não era o branco especificamente. Mas ele não não seguia a cor clássica não.
0: É, eu não lembro muito bem não, porque estão querendo demais da minha memória, né? Muita nostalgia pra pouca memória. (risos) O HD tá ficando cheio já. Não tem tanta coisa assim que vem com, com tanta nitidez. Bom, galera. A gente vai finalizar o nosso episódio do podcast Quarentena de hoje. Com muita nostalgia. Falando de fliperama. De um segmento específico. A gente só falou de beat'n'ups. A gente não falou de jogo de luta. A gente não falou de simulador. A gente falou de nada. Só desses jogos que a gente passava o rodo na galera para chegar até o final. Quando... e eu queria deixar um abraço agradecimento mais uma vez para o nosso amigo Anderson Proença nosso amigo César, mais uma vez pela presença e a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje muito obrigado pela audiência você ficou com a gente continue ligado siga a gente no seu player streaming para acompanhar e ficar sabendo das novidades e dos lançamentos dos dos próximos episódios Muito obrigado, galera, e não se esqueça, ouça e compartilhe se gostar. Quarentene-se!